0: Alors bonjour tout le monde, Fred savoir avec vous. Évidemment, Fred savoir avec vous, c'est ma balado. Je ne sais pas pourquoi je répète ça chaque semaine. Euh, excusez-moi, je suis un peu fébrile parce que là, je suis à rouyn présentement, au Quality Inn, chambre 124. Ça ne me dérange pas de le dire parce que quand vous allez écouter ça, je ne serai plus à la chambre 124. Donc, euh, ma probité sera sauvée. Euh, je suis à rouyn pour le festival de cinéma d'Abitibi-Témiscamingue. F- euh, f- festival international du cinéma d'Abitibi-Témiscamingue. À moins que ce soit le festival de cinéma international d'Abitibi-Témiscamingue. Et là, je vais... Je me suis dit je vais je vais voyager un peu plus léger que d'habitude. Je n'amènerai pas ma grosse console. Alors, j'ai, je me suis procuré un, un, une petite enregistreuse euh, qui est très pratique euh, parce que je peux me promener dans les rues de Rouen et capter euh, à la volée des gens. Et euh, je, je fais un test en même temps. Alors, vous êtes mes cobayes, donc je ne vais pas parler trop longtemps parce que là, l'épisode qui s'en vient, que vous allez entendre dans quelques instants, c'est n'est pas l'épisode d'Abitibi euh, qui va être enregistré ce week-end, évidemment, C'est un épisode qu'on a fait, qu'on a enregistré hier avec Hélène Faradji et un nouveau collaborateur. De toute façon, vous allez voir, il va se présenter tantôt. Segment consacré au cinéma, des, les sorties des nouveaux films, entre autres euh, « Viking » de Stéphane Lafleur, « Falcon Lake » de euh, Charlotte Lebon et il y aura deux autres films aussi qu'on va euh, aborder super discussion, vraiment. Je pense que ça peut être ben, ça change tout quand on est trop, alors voilà. Et je, j'étais tellement énervé de ce nouveau segment que j'ai même fabriqué hier soir, très tard, avant de partir. Un petit indicatif pour ce nouveau segment que je pourrais appeler « Salut les critiques! » parce que c'est comme ça qu'on l'a intitulé dans nos échanges de courriel depuis, euh, depuis un mois et demi. Alors, euh, j'ai j'ai pas pensé trop longtemps, mais ça fit. Alors, salut les critiques, première édition. J'ai très hâte que vous entendiez ça, puis j'ai hâte d'avoir vos réactions. Alors, nous, on se retrouve à la toute fin.
1: Ma mère m'a dit que tu voulais plus venir me garder.
0: Pour vrai, j'ai un peu passé
1: l'âge, Martin. Dis-tu parce qu'elle te payait pas bien, parce que moi, je peux lui en parler?
2: J'avais décidé de me faire arracher le toutes les dents la semaine prochaine, puis me faire poser un impôts d'entier.
0: J'ai vu la fin de manufacture, ça coûte à près une quarantaine de pièces. Comme avec une pension. Je vais attendre. Tes taxes? Vous avez-tu payé? Ah, laisse faire ça. Ah, c'est vrai. Vous n'employez pas de taxes, vous autres. D'accord, hein? like on a décidé de se séparer. For good. Pour le bon.
3: Yes, sir. Oui, madame.
0: Alors on inaugure un nouveau segment, ça fait des, ça fait des, des années quasiment. Hein, Hélène, <rire> ouais, qu'on parle d'avoir un, fait. un segment critique. Et là on en a un, et là on accueille en plus, Hélène Faradji vous êtes là, bonjour. Allô Fred. On accueille Thomas Carrier-Lafleur, bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour Hélène. Bonjour. Bon, là, vous n'êtes pas avec nous parce que vous êtes euh, cerné par la gastro euh, chez vous.
1: Euh... Euh, oui, ça tombe comme des mouches chez moi, bizarrement. <rire> euh, ça ne va pas encore attraper, mais euh, qu'est-ce, bon. qu'est-ce qu'on ferait pour parler de cinéma?
0: Oui, puis je n'ai pas envie de vous amener euh, vos... Euh, vos miasmes. Vos miasmes de, de gastro. <rire> Dites-nous, euh, pourquoi vous êtes crédible pour
1: faire ce segment-là? <rire>
0: Ça c'est peut-être à vous de le dire, vu que
1: c'est vous qui m'avez contacté. Allez-y, allez euh, Donc Thomas Carrier-Lafleur, c'est vrai que c'est assez niché, euh, mais ben, je peux me présenter assez rapidement. Je suis chargé de cours à l'Université de Montréal et à l'Université Concordia. J'enseigne notamment souvent le cours cinéma québécois, oui. d'où euh, j'imagine ma présence ici. Mais voilà euh, je travaille aussi, euh, je suis co-directeur d'une revue qui s'appelle Nouvelle Vue, oui. euh, qui, est, qui est la seule revue scientifique au Québec sur le cinéma québécois. Quand on dit scientifique, ça peut sonner un peu pompeux, mais ça veut seulement dire que ça suit la logique de l'université de faire lire les textes par euh, différents auteurs. Et euh, j'écris, euh, c'est depuis le début de la pandémie, justement, euh, donc des critiques pour euh, des, des magazines comme Spirale, Liberté ou 24 Images. J'ai commencé ça avec la pandémie, avec la fermeture des cinémas. Je ah, me oui. suis dit, euh, pourquoi pas essayer de, de dynamiser un peu, donc, mais modestement tout de même euh, le cinéma au Québec et donc voilà et je suis très content d'être ici.
0: Oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui euh, avec ce segment-là parce qu'on va, et ça va être comme ça à chaque fois euh, le segment va revenir évidemment euh, et on va beaucoup se concentrer sur le cinéma québécois, mais oui. pas que non. et on va commencer tout de suite avec euh, un premier extrait d'un film évidemment euh, qui était très 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 attendu puis on n'avait pas le choix je pense euh, d'en parler.
2: Mm-hmm. Chaque jour, vous allez
3: recevoir des mémos individuels pour vous garder en phase avec votre double. Je vous
1: ai fait un prim- le rapport d'hier, on est passé au calendrier martien. On a toujours des tensions entre John et moi.
0: Un peu de frustration.
1: Un peu de colère, peut-être. Je veux pas pointer du doigt. J'ai remarqué qu'il y a eu un petit relâchement côté hygiène corporelle. Mais c'est quand même important de vous bien frotter. Steven et moi, on se parle plus. Je pense que j'ai peut-être du désir
0: pour Steven. Ce, ce serait pas une bonne idée pour la mission. Ce qu'on est en train de faire. Alors, évidemment, euh, vous avez reconnu sûrement un un extrait de la bande-annonce Viking de Stéphane Lafleur. Long métrage extrêmement attendu. -hmm. Euh, C'est son quatrième. Quatrième. Le dernier, c'était dors, Nicole. Oui, en en, en en
2: 2014.
0: Ça fait que ça fait. ben, Entre-temps, il fait d'autres choses aussi, Stéphane Lafleur. ben,
2: C'est le le lot de beaucoup
0: de cinéastes.
1: hein. Oui, il fait de la musique
0: en plus. Ce qui n'est pas le lot de beaucoup de cinéastes. Avec Euh,
1: podcast,
0: oui. Oui, entre autres, avec podcast. Euh, On va commencer avec vous, euh, Hélène. J'imagine que. Ben je, j'imagine non, vous l'avez vu, c'est ça un peu la comédie. <rire> oui, je l'ai vu, c'est euh, pas cho- Oui.
2: C'est bon. Je il, y a l'ai vu. Quand,
0: il y a quand même quelque chose de particulier parce que sur les médias sociaux, évidemment, ça, ça, ça a beaucoup fait jaser. On a reçu une, une, la cote 2. Oui, de euh, Mediafilm. Bon, voilà. Et, ben, et, et, et ben, allez-y, allez-y.
2: Ouais, mais je pense que c'est un bon point de départ, ce 2 de Mediafilm. <rire> parce que ben, des 2, d'abord, Mediafilm en donne très rarement. Pour ceux qui ne savent pas, Mediafilm, c'est une agence de critique, de notation des oui. films. Donc, avec ces notes qui vont de 1 chef-d'œuvre jusqu'à 7 minables, tous les films... En fait, 7 hot-dogs Oui, 7 hot-dogs, <rire> exactement. Et dans les films québécois, il bah, y en a très, très peu oui. qui ont eu des deux. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Ah. « À tout prendre »,« Les bons débarras »,« Le chat dans le sac »,« Les dernières fiançailles »,« Incendie »,« Les et Jeanne Padovani », etc., moi, ouais. dé- moi déjà j'ai les un plouf,
0: à l'époque dans le télé horaire avait même pas deux avait quatre
2: ah ben tu vois ça a monté avec les années ouais, ça parce bonifié. que c'est le principe de Mediapart c'est que au au, ah, bout de, au bout de certaines années ah. au bout d'un, d'un certain laps de temps okay. on réévalue les cotes qu'on a donné mais déjà pour moi il y a des problèmes là dedans parce qu'il n'y a pas d'Anne Couler Poirier il n'y a pas de Robert Morin dans les deux
1: non, c'est donc vrai, ça.
2: qu'est-ce que ça vaut Ouais, je peut... pense que
1: Yessun devrait tout à fait... Ah bah, ah, euh... C'est ah, oui. un minimum, ça, ouais, euh, ça oui. pourrait
2: même facilement passer au 1. Mais, oui, bon. Bon. <rire> mais bon, bref, ce 2 donné à Viting... On n'a a pas
0: de recul sur le film, on à la balado. Non,
2: on l'aime d'amour, <rire> qu'est-ce que vous voulez. Euh, mais c'est ça. Pourquoi c'est important ce 2, ce n'est pas juste une anecdote, c'est que ça inscrit le film dans le temps. C'est une façon de dire, bah, voilà un film qui va devenir un jalon du cinéma québécois. Voilà un film qui va traverser le temps. Je trouve l'enthousiasme un peu débridé ah. du côté de Médiafilm. Oui. Euh, non, pas que le film
0: soit raté, pas le... du tout. Ben non. Euh, vraiment pas. Il y a eu des critiques, 4, 4, 4 étoiles et demie, je pense, sur 5 dans le Devoir. Oui, mais il faut. 7 étoiles, euh, 7 sur 10 <rire> 7 <c'est> dans la <rire> presse, ça c'est niveau... On ne sait plus ce que ça veut dire exactement. C'est l'ancien 3.5. <rire> exact.
2: Mais c'est vrai que Stéphane Lafleur a toujours bénéficié d'une espèce de. Bienveillance critique oh, euh, ouais. depuis les débuts de sa carrière, ouais. hein, depuis Continental, Tudor Nicole aussi. En terrain connu. En terrain aussi. Euh, pourquoi Parce que je pense qu'il a un univers très singulier ouais. qui lui est propre, avec la... qui ressemble d'ailleurs à ce qu'il fait en musique, quelque chose de très doux, ouais. de très folk, euh, ouais. euh, de très poétique, avec une mélancolie. Il parle d'incommunicabilité, d'incommuni... ouais. un peu toujours sur Salitude. la même note.
0: La, ouais. la solitude. La aussi. solitude, ouais.
2: exactement. Donc des choses qui ne sont pas nécessairement très fréquemment abordées par le cinéma québécois. Ouais. Il s'est créé sa propre niche. Oui. Euh, ceci dit, tous ces éloges critiques et cette bienveillance... Ben, ça ne se traduit pas dans les salles. Hein, non, le, le, ça, film, ouais, le film n'a vraiment pas très, très bien marché en euh. salle. Niagara de Guillaume Lambert, qui est sorti euh. une semaine ou deux avant, ouais. a fait beaucoup mieux, oui. alors qu'il n'a pas eu le même retentissement critique. Bon. Oui. Euh, on c'est... aurait pu
0: l'inclure, l'inclure Niagara, mais on trouvait que la sortie, ça faisait un, ben, petit, ça faisait un petit peu plus
2: longtemps. Ouais. Oui. bon c'est un film, je trouve, viking de mise en scène. D'abord et avant tout, euh, qui est très réussi sur ce point-là, que ce soit euh, ses plans fixes, très évocateurs, cette direction photo de Sarah Michara, qui est vraiment la reine du ouais, cinéma ouais. québécois. Hein, quoi qu'elle fasse, euh, c'est extraordinaire. Euh, L'Alberta, qui est utilisée comme paysage de western, un peu lunaire, ouais. euh, très, très... Art du temps Exactement, hors du temps, ouais. avec à un moment donné des, des cow-boys qui débarquent dans le champ. Euh... Ça, ça a été tourné en Alberta Oui, ça a été ah, tourné Dieu, en
0: Alberta. Je, je pensais que c'était dans les bois francs, genre, non. À, Black, à Black Lake. ou euh... Non, oh, non, okay, non okay, okay.
2: C'était, c'est la belle Alberta. <rire> euh... Donc, d'un point de vue formel, je trouve ce film très, très réussi. Oui. Je pense même qu'on pourrait aller jusqu'à dire que Stéphane Lafleur, c'est notre Wes Anderson. Ah ouais Je, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de très... Ah, ouais. euh, conceptuel dans sa mise en scène qui est toujours presque fr... qui frise l'abstraction ouais. mais un Wes Anderson euh, version neurasthénique quoi. Oui, version dit... droopy <rire> version euh, <rire> voilà version un petit peu plus tristounée moins de couleurs vives version, Québec, France, version ouais, québécoise ouais, exactement Wes
0: Anderson un peu dépressif voilà,
2: un peu dépressif <rire> mais encore une fois je trouve qu'il a une façon dans sa mise en scène de magnifier le banal le trivial ouais. le quotidien qui fonctionne très bien Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit Stéphane, Keb- euh, Stéphane Lafleur, c'est un grand formaliste, bah, qu'est-ce qui reste Et C'est un petit peu le souci, pour moi, du cinéma de Stéphane Lafleur depuis le début. Euh, oui, il y a un ton qui peut rappeler un peu qui, charismak- euh, ce, pe- ce côté très pince sans rire, euh, très banalité, etc. Mais c'est souvent une question que je pose en fait, quand, quand, quand je fais de la critique. Ça, on, on voit très bien ce que le film raconte. Donc, ces c'est astronautes québécois utilisés pour doubler des astronautes américains, mais sur Terre. Mais qu'est-ce que le film dit ben, C'est un petit peu plus confus, à mon sens. Euh, que, alors, ça dit, oui, que le Québec mime les États-Unis sans grands moyens. Ouais. OK. Ça dit que... Bon, euh, on peut voir cette expérience de doublage spatial comme un reflet de ce que c'est que faire un film. Euh, hein, tout le monde ah, joue ouais, un rôle. Le, le film dans le film. Tout, voilà, ouais. tout le monde joue un rôle. C'est une équipe avec évidemment des tensions, avec un rêve d'au-delà, blablabla. Bla, bla, bla. Mais <rire> je trouve qu'on reste beaucoup dans l'anecdotique. Et c'est donc un film qui, malgré le plaisir immédiat qui provoque parce que c'est drôle. Dit.
0: Parce que je vais entendre Thomas avant, mais ouais, allez, continue. C'est là.
2: drôle, c'est bien fichu, c'est euh, singulier d'un point de vue univers, mais qu'est-ce qu'il en reste? Ouais. C'est un, j'ai envie de dire aussi, aussi vite vu, aussi vite oublié. Ah ouais. Et ça, ça m'embête un peu. Thomas carrier fleur ouais.
1: Oui, je suis assez d'accord avec Hélène, sauf que ma position est, est à l'inverse, c'est-à-dire je trouve que toutes ses observations sont justes, mais j'aurais tendance à porter un jugement différent. Mais avant, juste un petit recul sur Mediafilm, c'est-à-dire la cote de 1 oui. chef dœuvre euh, ça prend, je crois, c'est quoi, 15 ans ou 20 ans avant qu'un mm-hmm. film puisse ob- obtenir ah, cette ouais. cote-là. Oh, Donc ouais. d'emblée, c'est finalement la cote la plus haute que le film pouvait ah, recevoir. Bon, ouais. Donc, oui, euh, je... Il
0: n'est pas, pas exclu qu'il puisse avoir un jour ben, la cote 1
1: ce serait assez surprenant. Ouais. Je veux, alors des films québécois qui ont la cote 1, je crois, que pour la suite du monde, et euh, il ne doit pas en avoir énormément. Il y a les d'autres.
2: ordres, mon oncle Antoine est pour la suite du monde.
1: Bon, ben quand C'est euh, ça, on...
2: c'est les classiques.
1: C'est ça. Donc, je ne pense pas qu'on est de, ce... de ce niveau-là. Euh, c'est vrai que c'est un film très attendu, donc tu dors, Nicole, 2014, qui avait quand même été euh, assez bien reçu Moi, du côté non, de la critique. Oui. Est-ce que le public est au rendez-vous? Bof, je veux dire, euh, euh, ben, est-ce que c'est un, un problème pour moi ou pour nous? Euh, c'est-à-dire, ça, ça, c'est l'affaire du, donc, du public. De toute façon, la plupart des films québécois, euh, c'est-à-dire, sont, sont déficitaires, finalement. C'est-à-dire, ouais. ça coûte plus d'argent que l'argent à, qu'ils rapportent.
0: À part les films de Louis Mobser.
2: <rire> oui, ça voilà. Grâce à Netflix. On peut en parler si vous voulez. <rire> non.
1: Mais, ça va aller. Donc, rire. d'ailleurs, euh, ben, donc, le co-scénariste du film euh, oui. Viking, Eric Caboulian, a travaillé sur De Père en Flic 2, entre autres. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, sauf erreur, justement, et plus du côté mainstream. Ça, ouais. c'est assez intéressant oui, que la fleur ait voulu travailler ben, avec c'est quand même quelqu'un. quelqu'un.
2: C'est quelqu'un qui vient du cinéma indépendant, quand même, qui vient Aussi. de les, les barbares de la Malbaie, Prank, ouais, euh, je pense ça. que De Père en flic a été... Mais c'est un scénariste.
0: Euh... Oui, c'est un scénariste. Pis ça, Hélène, hein? on a leur... beaucoup reproché. Puis Thomas, j'imagine que vous allez être d'accord avec nous. Souvent, je trouve, au, au Québec, euh, puis c'est peut-être une question de budget, mais c'est peut-être une question aussi d'une espèce de reliquat non assumé du cinéma direct, mais le, les films sont souvent scénarisés par les réalisateurs ou les, a- mm-hmm. les réalisatrices, mm-hmm. puis c'est un métier à part.
1: Oui, tout à fait, et aussi, comment dire, le cinéma québécois, historiquement, du moins c'est ce que j'enseigne quand, quand je donne ces cours-là, mais c'est un cinéma qui s'est démarqué beaucoup par le documentaire, oui, c'est mm-hmm. ça. c'est-à-dire c'est un cinéma qui est arrivé tardivement, dans les années 30, dans les, dans les années 40, avec quoi Avec des prêtres cinéastes, c'est Donc qui, fe, qui faisait quoi? Des films de colonisation. Oui. Euh, c'est d'ailleurs le cas de Viking. C'est un film de colonisation, mais colonisation <rire> de l'espace. Ouais. Non, c'est vrai. C'est mais, ça, hein? euh, et ensuite, le cinéma c'est direct dans les années 60, euh, qui euh, reprend avec les Michel Brault, les Claude Jutras, les, les Pierre Perrault, qui font aussi essentiellement du documentaire, peut-être moins pour Jutras. Mais bref, donc, euh, la faiblesse des scénarios euh, et des scénaristes québécois vient peut-être en partie de là, historiquement. Mais juste pour revenir sur donc, c'est-à-dire, oui, c'est, c'est un film à, à concept, donc euh, avec euh, cette idée-là d'une équipe B qui ne, qui ne serait pas dans l'espace mais qui resterait sur Terre pour essayer d'explorer ouais. les problèmes interpersonnels qu'il pourrait y avoir entre ouais. les personnes, avec la justification un peu bidon mais qui est amusante, que la NASA souvent fait des répliques des différentes ouais. machines des qu'ils satellites. ont dans l'espace ouais. pour régler les, les problèmes sur Terre. Ouais. Et la leçon, ou plutôt le message, ou en fait, c'est, c'est deux mauvais termes, mais l'idée du film, c'est que finalement, ce qui fonctionne avec les machines ne fonctionne pas avec des êtres humains. C'est-à-dire, on peut reproduire des machines, on peut régler des problèmes avec des machines, mais un être humain, même s'il répond à toutes les caractéristiques mm-hmm. psychologiques d'un autre, finalement, il y a toujours une sorte de degré de liberté qui va faire en sorte qu'il ben, il va avoir un grain de sable dans l'engrenage. Moi, je trouve que Viking... Et je veux juste dire le, le fond de ma pensée et ensuite on peut en discuter oui, plus, mais oui. euh, moi c'est assurément un film que je vais enseigner. C'est-à-dire chaque année, quand je donne le cours cinéma québécois, je prends toujours une œuvre qui va être le film sur lequel vont travailler les euh, étudiants et les étudiantes. Et je, et je cherche des films assez allégorique ou symbolique qui essaie de dire quelque chose sur le cinéma au Québec au sens large. Et « Viking », on est absolument là-dedans. Je pense que c'est un film qui est, comme vous l'avez dit, une sorte de métafilm, un film réflexif qui parle du cinéma, de la place de la culture au Québec sur le continent nord-américain. Ouais. Et pour moi, c'est une sorte de décodeur sur ce qui est la force et le problème du cinéma québécois, à savoir que c'est finalement toujours les mêmes histoires, toujours cette espèce de manque d'aventure qui frappe les films québécois, ce désir d'aller ailleurs mais de pas vraiment être capable de le faire. Je pense qu'on peut même et... dire un manque d'ambition aussi. Est-ce que c'est un manque d'ambition? C'est-à-dire, mais on fait un peu avec ce qu'on a aussi, d'une là, certaine manière.
0: Mais, mais Viking est un bon exemple, parce que oui, ça. ça se veut un film de c'est science-fiction de, de... avec pas de budget. Avec pas de budget, exactement. Il faut exactement. quand même l'accepter comme oui, spectateur.
2: Oui, oui, absolument. Mais ce qui continue à manquer de ce film-là, au-delà de ses qualités euh, éducatives, on va dire, pour, euh, pour souligner ce que dit euh, Thomas, c'est, pour moi, ce manque de point de vue global, c'est-à-dire de, de fil rouge, de, au-delà de la succession, pas succession, mais de l'enchaînement de scénettes, ouais. qui sont bien faites, qui sont drôles, qui sont agréables, qui sont réflexives, mais le film laisse quoi C'est un peu ça qui m'embête avec Viking, c'est-à-dire ce sentiment de voir un film... Oui, bien fait, ouais. mais qui ne s'inscrit pas dans le temps, qui ne s'inscrit pas dans une durée ou en tout cas dans une perspective plus large que celle d'un visionnement euh, qu'on voit puis qu'on
1: oublie. Thomas c'est une bonne question. Euh, c'est Stéphane Lafleur qui parlait de son film en disant que c'est un peu le 2001 des pauvres. C'est-à-dire <rire> c'est parce que évidemment, y a, euh, oui, il y a... Et clindres, même a des...
2: j'ai...
1: Ben, oui. ben, c'est plus que des clés Je pense que j'ai même été surpris d'entendre Stéphane Lafleur dire que 2001, c'est peut-être son film préféré. Parce que pour le coup, c'est pas exactement à, à, à Kubrick qu'on pense quand <rire> on réfléchit <rire> à, à Continental ou à Tudor Nicole. Par contre, est-ce que c'est le premier film qui vient singer ou mimer 2001 ben, Absolument pas. Là, non, je veux dire. Donc, donc 2001 est une référence euh, culturelle. Euh, Mondiale. Euh, par contre, cette idée-là de, de, de. Parce que, dont je parlais tout à l'heure des films de colonisation, c'est-à-dire le cinéma québécois qui est né par le documentaire avec des films sur la colonisation de la Caspésie ou de la BtB. ensuite dans oui. les premiers films, les de films de fiction. Les films de la Béprou. Mais oui. voilà, c'est ça, oui, donc oui, Maurice oui, Prou. Oui. Et un des films de fiction les plus importants du Québec dans les années 50, c'est le film Les Brûlés de Bernard Develin, oui. avec oui. Félix Leclerc oui. en France, qui joue là-dedans. Et c'est un film de fiction qui reprend l'idée de la colonisation de, donc, du nord du Québec. Donc, c'est dont tout à coup, on fait le film de fiction qui est pendant des films documentaires. Et il y a plusieurs répliques qui sont mentionnées dans, dans Viking, avec l'espèce de chef de la NASA qui fait le speech au début du film ouais. mm-hmm. pour l'équipe B, pour dire comment le, donc le, donc l'humanité se construit avec des gens braves comme vous. On prend cette scène-là, il y a une scène identique dans Les Brûlés, mais c'est pour les colons qui mm-hmm. vont faire de la Terre et qui vont les ficher. Donc, il y a quand même un, un intertexte qui est sûrement pas voulu. Je pense, je pense pas que Stéphane Lafleur regarde Les Brûlés Probable à plusieurs On <rire>
0: ouais. sait jamais, mais cela dit, le film est encore disponible sur le site de l'ONF. C'est ça. Les brûlés Oui, boulées, oui, oui les pas boulées, Vikings, oui. 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 Non, mais, non, pas. Non, mais c'est, ça. C'est, c'est pas Lufock qui non, non, a faire un petit clin d'œil, je sais pas. Non,
2: mais je pense à que c'est quelqu'un qui connaît très bien son cinéma oui. et le cinéma en général. Mais c'est drôle, moi, le film auquel je pensais en voyant viking c'est-à-dire avec cette idée de science-fiction sans moyens, de réflexion sur la solitude, de à quel point le contact avec l'espace, l'espace pardon, finit par rendre fou, ouais. finit par d- faire dérailler la, 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 le peu d'humanité qui nous reste, c'est Moon, de Duncan Jones, euh, qui est le fils de David Bowie, mais ça ah. n'a rien à voir, <rire> qui a fait un premier film... Vous ah, mon Dieu, vous n'en vous doutez même pas. Mais premier film absolument remarquable euh, où un astronaute est envoyé dans une station pour veiller sur le bon déroulement des choses, mais il reste là tout seul. Ah ouais. Et il n'a qu'un ordinateur pour qui, euh, comme compagnie. Et je trouve qu'on est un peu dans les mêmes eaux, c'est-à-dire euh, comment faire de la science-fiction aujourd'hui quand on n'a pas les budgets d'un Denis Villeneuve ou des Marvel ouais. Comment est-ce qu'on peut charger un film de signification avec très peu de choses au final. Bon, ce film-là, il date quand même de, de plusieurs années. On n'a on on a pas non plus ce recul sur euh, la place de la culture québécoise ouais, ouais, dans ouais, un océan bien. nord-américain. Ceci dit... Euh, je vous conseillerais de voir les deux. En fait, ah ouais, si, c'est vous... Une bonne idée. Ouais, si vous voyez Viking, euh... Moon, ouais. est formidable, vraiment.
0: Parce que je sais que Stéphane Lafleur, je voir. J'ai, je me suis préparé, je suis allé voir sa page Wikipédia. <rire> <rire> Et non, mais il se dit influencé par euh, André Tarkovski. Oui, bon,
2: ben c'est ça. C'est pour euh... ça que je vous, manque... je vous parle d'anecdotique. C'est parce qu'on ne cite pas Tarkovski. Quand on n'a pas une réflexion puissante sur l'humanité, ouais, ouais. sur la spiritualité, sur euh, euh, ce que c'est qu'être un être humain au fond, Et je trouve que c'est des références exagérées. Kubrick, Tarkovsky, deux dans Media film ça dessert ce film-là. Ouais, ouais. En fait, si on l'avait abordé peut-être avec un petit peu plus de modestie, je pense que ça, l'aurait, euh, ah, ça ouais. aurait mis en valeur ses qualités au lieu de nous donner l'impression qu'on se mesure à des choses beaucoup trop grande pour ce film-là.
1: Oui, je crois pas que ce soit, comment dire, euh, j'ai pas lu la page de Stéphane Lafleur, euh, donc récemment, donc peut-être que je ne me suis pas assez bien préparé, mais euh, <rire> finalement, euh, oui, je pense que Tarkovsky, c'est, c'est, donc ce serait un assez mauvais filtre de prendre Solaris et de regarder Viking à côté, parce que ça ferait un peu rire. Ouais. Euh, comment dire, le film On en peut même temps... On regarder
0: André Roublev, peut-être <rire>
1: Oui, c'est ça, donc peut-être. Euh, peut-être à côté de Tudor Nicole, vu que c'est en noir et Oui, c'est <rire> ça. Mais euh, comment dire, je pense pas que l'ambition non plus de Stéphane Lafleur, c'était de faire une parodie de film de science-fiction. Donc, il est dans une espèce de ligne assez mince, qui est évidemment pas un film épique, un film grandiose, mais qui n'est pas non plus une farce ou un film de série B. Mais non, mais non. Donc, euh, il jongle entre les deux. Je suis d'accord avec Hélène avec l'idée, on ressort de là. Moi, c'est sûr que j'ai mon bagage de prof ouais. et, de, et de critique et tout, donc, moi, moi ça me sert, comme je disais, d'une sorte de décodeur pour comprendre. Ouais. Le manque d'aventure ou l'espèce de, 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 de décalage constant des films québécois qui essaient de tenir un discours sur le monde au sens large. En tant que spectateur, c'est vrai que c'est peut-être un peu artificiel, c'est peut-être un peu froid. Bon, en, en même temps, ça fait rire aussi, c'est un commentaire sur la téléréalité absolument. Là, c'est-à-dire oui, donc, oui, euh, oui. et les, les personnages... Mais qui sans vivent intimidation
2: plutôt. Et sans Julie Snyder.
1: Oui, c'est particulièrement euh, d'actualité. Je crois qu'il y a de l'intimidation, là, mais ils sont capables de régler ça entre eux. Ils n'ont pas besoin de commanditaires qui s'en font.
2: Ceci dit, pas pour jeter des fleurs à la balade mais il n'y a aucun autre endroit au Québec où vous entendrez parler de vikings
0: sous le spectre d'occupation d'eau. Tout à fait. Ça n'arrive pas. Tout à fait. Ouais. Oh. Euh, hey, Thomas, okay. j'ai, une, j'ai une petite question parce que vous dites que vous allez enseigner euh, Viking et ce film-là va remplacer quel film que vous enseignez ah, bon. avant?
1: Oui, c'est ça. Euh, Bob, euh, présentement, en fait, c'est même pas un film, c'est une série, Le Temps des Framboises, donc ah, euh, ben, oui. de Philippe Falardeau. Ben, oui. Je donne le cours euh, cette session à l'Université de Montréal et justement, je trouvais que Viking et Le Temps des Framboises rentrent un peu dans la même idée que finalement, ça reprend des. Des, des enjeux assez profonds de la culture québécoise et pas seulement du cinéma. Donc, le temps des Framboises, c'est plus faire de la terre, justement. C'est, euh, c'est donc l'imaginaire rural. Ouais. Et, euh, mais que ça vient moderniser ou essayer de problématiser ces enjeux-là, c'est-à-dire le temps des framboises, bon, on n'en parlera pas longtemps, là, mais c'est une série sur une famille d'agriculteurs qui doit prendre une décision, est-ce qu'on continue ou non de faire ce qu'on fait, mmh. euh, et des séries sur la campagne et sur les agriculteurs, on peut penser à cinquième rang ou des trucs comme ça qui ne oui. sont pas particulièrement euh, édifiants, quoique c'est quand même... Euh, <rire> C'est quand même réalisé par Myriam Véraud et par Francis Leclerc. Mais c'est plus alimentaire, mais dans tous les sens du terme. Ça parle de fermier (rire) aussi.
0: (rire) hein, Ça parle de moins. Cinquième rang, ça a été un plaisir coupable à la maison avec mon amoureuse. On regardait ça vraiment parce que c'est ça. Puis, ils sont passés Et Là, à ça la a rondeille. pris le chi, oui, hein, non, apparemment. Là, c'est, le, euh... c'est, le fuck, le <rire> c'est le fuck. C'est un serial euh, policier euh, où l'agriculture n'a pas de place. Euh, là, on a arrêté, cela dit, parce qu'on a tombé dans Curb Your Enthusiasm. Ah. Euh, j'ai, on, on s'est tous traqués oh, oui. les 11 séries. Euh, j'avais juste <rire> vu la première en tout Eh le ton de
2: Curb Your ouais. Enthusiasm, ouais. Euh, je trouve, ressemble un peu à du Stéphane Lafleur. Je trouve qu'il y a quelque chose... On n'est pas dans la même acidité, mais on est dans cette espèce de côté très sans rire oui. qui peut stabilisé beaucoup. C'est vrai. Euh, qui peut être... Euh, surtout au Québec. Surtout. Mais c'est plus
0: gras, par exemple.
2: Oui, c'est plus grave. C'est une sitcom aussi. On, On est, est dans un...
0: Blague de bisounes dans Curve Your Enthusiasm. Oh, je suis sûre
2: que Stéphane Lafleur ah, là, sûrement, est pas sûrement. contre. Euh... Non, mais en tout cas, il y a quelque chose <rire> dans ce compte. ton-là ah, ouais. qui, je pense, déstabilise un peu le public québécois, qui n'est pas habitué à cet humour-là, qu'on voit très c'est peu vrai. finalement c'est vrai. Euh, dans notre cinématographie. Ouais, c'est vrai.
1: Et, et juste pour finir là-dessus, ben, c'est-à-dire, ben, j'ai donc, Le temps des framboises, Maria Chapdelaine, euh, Les loups de Sophie Deraspe, oui. mais... Euh, donc, on pourrait parler de Maria Chapdelaine longtemps. J'ai, j'ai, j'ai travaillé non, beaucoup non là-dessus. Non, non, on ne fera mais, pas ça. On le fera
0: au prochain remake. Il va en avoir un. Oui, probablement. On fera ça, Hélène.
1: Mais juste, je pourrais conseiller à vos euh, auditrices et à vos auditeurs, c'est-à-dire pour comprendre le film euh, Viking, euh, moi, c'est, c'est, c'est peut-être un peu, euh, comment dire, c'est, c'est peut-être propre à moi-même, mais il y a un essai québécois que j'aime beaucoup, donc d'Isabelle Donnet, qui est professeure euh, à McGill, qui s'appelle « Le roman sans aventure », qui avait été <rire> publié en 2015-2016. Et Isabelle Donnet s'intéresse surtout à la culture française et tout à coup décide de faire un essai sur le roman québécois de, ouais. de Maria chapdelaine à du Ducharme à, et à Hubert Aquin, environ. Et euh, avec une thèse assez polémique, avec l'idée que le roman québécois manque d'aventure, c'est-à-dire pas ouais, au oui. sens de périmétrie ou de, de, donc d'explosion ou de course-poursuite, mais au sens un peu de ce qu'Hélène voulait dire, de transformation du monde. Mm-hmm. J'ai juste une phrase que j'ai notée ici. Or, dans le cas du roman québécois, aucune question, aucun événement dit donné n'ébranle assez le monde où vivent les personnages pour leur offrir, au sens forme du terme, une aventure. Puis on
2: a ce... C'est ce le manque d'aventure, on peut aussi dire ça par le manque de romanesque. Oui. Ça, on n'arrive on on pas à aborder le réel, puis je pense que oui, cette tradition du direct fait qu'on a un rapport au direct qui présume... Que le réel va suffire, que le réel ah ouais. va dire, que Il le réel va. Il suffit ré... de laisser parler. Presque. Oui. Et que donc, et je pense que ce problème de, de cette absence de, scénarii, de scénariste ou de, de, de maîtrise du scénario, ça vient de là aussi. Euh, ce qui n'a jamais été, si on compare au cinéma américain, ben, c'est tout le contraire. Oui. Euh, le cinéma américain, justement, va c'est plutôt vrai. se débarrasser du réel oui, pour créer de l'aventure, pour ouais. créer du, du romanesque. Je ne sais pas s'il y a une voie médiane qui serait extraordinaire entre ouais. les deux, mais effectivement, je crois que c'est un des, des gros
0: enjeux de ouais. notre cinéma. Ouais. Ouais. Euh, oui, Thomas, vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, on va passer au prochain film.
1: Bah, bon, juste dire hein, une phrase, que finalement, ce manque d'aventure et cette espèce d'échec de romanesque, finalement, moi, c'est ce que j'aime dans Viking. C'est-à-dire, c'est, c'est à travers cette déception-là euh, qu'on peut quand même atteindre quelque chose de plus optimiste. Et je pense que la fin, sans, donc, sans spoiler, quand même est une sorte de fin douce amère qui vient un peu racheter euh, cette, euh, cette, cette déprime-là des personnages du cinéma québécois et qui, tout de même, nous amène ailleurs. Et le film, comme on l'a dit aussi, a des scènes assez magnifiques. Donc, même... Oui. Et on finit par se faire prendre au jeu, d'oublier que c'est pas réellement l'équipe sur Mars et tout ça, et donc de le vivre au premier degré. Et ça, je trouve que c'est une réussite, entre autres, euh, voilà, pour ce film. Bon.
0: Alors, euh, Viking euh, de Stéphane Lafleur, qui est disponible euh, mm-hmm. dans partout, partout, dans beaucoup de salles, je pense. j'ai pas vérifié avant de faire un j'imagine que oui.
2: J'imagine. Et sinon, il devrait, à un moment donné, débarquer en version numérique, j'espère.
0: Oui. Alors, prochain film, Falcon Lake de Charlotte Lebon. On va aller écouter tout un extrait.
3: De
2: quel âge là passais
1: J'ai 13 ans, mais j'ai
3: bientôt 14 ans. C'est vrai qu'il y avait un fantôme ici J'y crois pas trop, donc... Ils ont trouvé les cordes à jeunes en terre sauvage, là, tableau. Ah tu ah m'as suivi ou quoi Peut-être. Tu viens
1: C'est seulement pour moi, c'est de me sentir seule toute ma vie. T'es pas seule là?
0: premier long-métrage de Charlotte Lebon. Mm-hmm. Euh, bon, on l'a connue, présentatrice météo, grand journal. Euh, elle a décroché plusieurs rôles dans des films, ouais. entre autres Astérix et Obélix au service de sa majesté, qui être pas le, le plus réussi non. de la série. <rire> non. <rire> Artiste visuelle, oui. en dessin, photo. Elle avait fait un premier court-métrage, Ju- Judith Hôtel, qui avait été sé- sélectionnée à Cannes en 2018. Le euh, Falcon Lake, son premier euh, long-métrage, est une adaptation très, très libre du roman graphique de Bastien Vivès, une sœur. Bastien Vivès, qui est une... Euh, Mégastar de la relève okay. En bande dessinée euh, en France On va peut-être commencer avec Thomas Cette mm-hmm. fois-ci pour euh, ce film-là Qu'est-ce que vous en avez
1: pensé J'avais pas énormément d'attentes, euh, sur... Mais non, c'est ça je, je... Moi j'avais vu Charlotte Lebon Entre autres dans L'écume des jours euh, de Gondry là. Mm-hmm. Elle jouait le oui. rôle d'Isis Donc la vie de Chloé Elle a
0: joué avec des bons réalisateurs
2: Oui, oui, mais elle a pas nécessairement Transcendé euh, son, son, son côté euh, Actrice ouais.
0: de second plan Oui comique, pétillante. Oui, mais je ne pense pas qu'elle a une grande ambition de comédienne. Non, probablement pas.
1: C'est la réalisation. Euh, bon, poursuivez, Thomas. Oui, euh, on, on l'a vu aussi dans la deuxième saison de C'est comme ça que je t'aime récemment ah là, c'est vrai, c'est euh, aussi, oui. euh, dans un rôle encore un peu secondaire, euh, mais quand même remarquable. Euh, oui, donc le film, je n'avais pas énormément d'attentes. Je n'ai pas lu le roman graphique, je me suis documenté euh, un peu. Pourtant, ce sont des thématiques qui m'intéressent. Je travaille beaucoup sur l'adaptation, donc le passage du texte à l'écran ah oui. et, et vice-versa. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser. J'ai vu que le roman graphique était en noir et blanc déjà, donc c'est, euh, c'est un peu différent. J'ai, j'ai remarqué certains détails comme des, comme des vêtements qui étaient les mêmes dans le film que dans le roman. Donc, ils ont quand même essayer une forme de fidélité là-dessus. Par contre, le roman graphique Sauf erreur, ça se situe en Bretagne.
0: Oui, sur le bord de euh... la mer. <rire> voilà. Alors c'est quand non, c'est, quand même... dans... c'est ça, c'est pas un détail anodin parce que c'est très. C'est en noir et blanc, mais il y a quelque chose de solaire parce qu'on sent vraiment les vacances. On sent. Parce que, évidemment, c'est, c'est un film sur le passage un peu à l'âge adulte, ouais. c'est la première relation amoureuse et sexuelle d'un, d'un jeune garçon avec une, une, une adolescente plus vieille que lui. Mm-hmm. Plus... Bon, il y a ça aussi. Et on sent le côté. Chaleur estivale solaire mm-hmm. dans le roman graphique qu'on ne sent pas dans Falcon Lake. Puis ça, c'est un choix euh, de Charlotte Lebon de le camper dans ce qu'elle connaissait, c'est-à-dire les Laurentides. Les Laurentides.
1: <rire> oui, c'est ça qui qui sont pas non plus la grande nature québécoise, euh, donc euh, au fin fond euh, du nord. Mais c'est donc c'est plus c'est ça, c'est un chalet pour Montréalais finalement. Euh, ouais. Et ben, donc mais,
0: euh, oui, 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 non, ça aurait pu être. C'est, c'est, c'est pas tremblant non plus là. Non, <rire> ouais, c'est ça. C'est, c'est un entre
1: deux. <rire> oui, <disons>. Voilà. <rire> euh, et bref donc. Pas énormément d'attente. Euh, le film euh, m'a quand même euh, donc surpris. Euh, c'est, c'est encore une fois un film assez ténu, là, comme, comme Viking aussi, euh, c'est-à-dire c'est une sorte de bulle, donc il euh, n'y a pas énormément de personnages, même, euh, c'est-à-dire quand on regarde aussi le générique et tout, on peut voir Monia Chokri, mais finalement, elle est là comme deux minutes, là, donc... Euh, voilà, donc c'est vraiment avec euh, Sarah Montpetit et j'oublie le nom, donc Joseph euh, Engel euh, qui joue... Euh, qui joue le, le, donc Bastien, le jeune garçon, euh, qui, donc ils sont là dans à peu près euh, tous les plans. Le film est intéressant euh, du côté formel, je pense que c'est en fait surtout un exercice formel, ce film, donc euh, l'histoire, au final, est assez mince, là. c'est un récit initiatique, découverte oui. de la sexualité... Euh, avec une trame d'horreur, une sorte de filtre qui est appliqué comme ça euh, au film. D'emblée aussi, on voit des posters de... C'est quoi? Il y a Psycho. Psycho, a... oui. <rire> et, et, et encore une fois, ce serait pas au même titre que 2001, et sans doute pas donc, euh, la bonne façon de regarder Viking. Non, non, non. Donc, Psycho n'est sans doute pas la bonne façon de Néon, regarder non. Falcon Lake non plus. Non. <rire> euh, ce serait un peu dommage pour Falcon Lake. Mais euh, donc, un film ténu avec un récit assez mince, euh, une forme de mystère qui se développe avec un jeu temporel aussi qu'on ne va pas spoiler. Mais euh, côté mise en scène, euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments intéressants sur l'apparition des cordes dans l'écran, le jeu avec le hors-champ aussi. Oui. Euh, on, on remarque souvent donc, le motif des plans vides, euh, donc de forêt et tout, avec un chemin et finalement quelque chose émerge, un personnage euh, va finir par sortir euh, du plan. Donc je pense que c'est bien maîtrisé, ce qui est déjà intéressant pour un premier film de quelqu'un euh, qui avait une autre carrière euh, avant, euh, c'est pas le premier film typique non plus. Parfois, des, des cinéastes veulent tout mettre dans un premier mm-hmm. film, comme, comme si c'était le dernier. Euh, <rire> non, elle, je pense,
2: ça va. Elle en aura d'autres. Et,
1: oui. Non, c'est ça. Et mais, mais ici, justement, c'est un bon choix de faire un film presque en mode mineur, avec euh, donc très peu de personnages, une, une, une petite histoire. Est-ce, est-ce que c'est transcendant, c'est-à-dire est-ce que est-ce que c'est un film qui est, qui est unique à la fois dans le côté euh, fantastique, à la fois dans le côté initiation? Euh, la réponse est non, je pense, dans les deux cas. Euh, c'est quand même des récits qu'on voit assez souvent, euh, ce qui ne veut pas dire que le film est sans intérêt. C'est-à-dire que ce c'est ne pas tous les films qui sont uniques et, et, et euh... Pourquoi pas euh, Moi, j'ai beaucoup aimé Sarah Montpetit qui, qui ben, que j'avais vu dans Maria Chapdelaine. Donc, il faut pas parler, donc ça a l'air. Donc, euh, non, on n'en parle...
2: parle pas. <rire> non, on en parlera une <rire> fois, c'est parce que non c'est... <rire> non, c'est parce que je fais des je fais des mous pendant oui. que vous parlez. Je m'excuse si vous étiez en face de moi, vous me verriez. <rire> ouais, ça... J'ai fait j'ai fait une moue. J'ai oui. fait une mou parce que moi Sarah. Fait une
0: mou mou... Sur Sarah
2: oui, parce que ben pour. Pour dire la vérité, je trouve que pour l'instant, elle n'a pas encore montré son talent d'actrice ouais. et qu'on la retrouve ici dans Falcon Lake exactement comme on l'a trouvé dans Maria Chapdelaine, c'est-à-dire le cliché de l'adolescente boudeuse, ouais. attirante, qui me fait énormément penser à Isabelle Adjani dans L'été meurtrier. Hein, ce, ouais. ce côté très euh, fantasme qu'on projette ouais. sur l'adolescente secrète, euh, boudeuse, un peu gironde, euh, qui, dans le fond, va déclencher des passions alors qu'elle ne fait pas grand-chose. Euh, là, je sais qu'elle s'apprête à interpréter une vampire. Okay. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte qu'on arrête de la cantonner euh, dans ce regard très fantasmatique ouais. qu'on peut avoir sur les jeunes femmes euh, au cinéma. C'est un problème depuis toujours. Clairement, il n'est pas réglé. Et l'irruption de Sarah Montpetit dans notre cinéma au cours des dernières années vient confirmer un peu ce qui, moi, m'embête. C'est-à-dire ça qu'on... joue une
0: vampire, ça ne va pas régler le problème du fantomatique. Non, c'est ça.
2: Non, fantasmatique. <rire> ah, fantasmatique, Fantasmatique,
1: oui. ben,
2: pardon. Euh, oui. Les deux. Il faut oui, voir. Non, mais on verra. Mais <rire> oui. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'utilisation de Sarah Montpetit qui, pour l'instant, est extrêmement limitée et reconduit... Je ne veux pas dire sexiste parce que ce serait gros, oui. hein, mais une tendance à voir les, je- les personnages de jeunes femmes comme des déversoir à fantasme. Et ça m'emmerde. Et pourtant,
0: c'est quand même voilà. une femme qui a fait Falcon Lake. Oui, mais ça n'empêche pas. C'est qu'on a
2: internalisé... Oui, mais on est aussi bêtes que les hommes, hein, ouais. euh, Fred. <rire> oui. On a internalisé <rire> toutes ces bêtises-là euh, <rire> de façon très... Ah non, mais tout ouais. à fait ouverte. C'est pas parce qu'une femme regarde que forcément le, le regard va être Attends, dénué à... de sexisme. Attends, moi, j'ai, moi, j'ai fait bon. une
0: erreur euh, quand j'ai vu Falcon Lake. Je l'ai vu parce que j'avais un lien... Je ne l'ai pas vu au cinéma. Là. J'avais un lien euh, sur mon ordi et je lisais une sœur en même temps mm-hmm. pour comparer je sais qu'il faut faire ça là, parce que Charlotte Lebon le dit un Bastien Vives quand quand il y a eu la demande de faire l'adaptation a dit euh, je vous la donne parce que je sais, vous ne serez pas capable. Bon. Ce n'est pas adaptable. <rire> et effectivement, Pierre a s'est dit « Je m'en fous euh, du scénario, je ne l'ai pas suivi ça ». M'é- ça m'étonne un peu parce que tant qu'à ça, pourquoi Autant pas le faire, une autre, ouais, c'est ça. Une, une autre une autre histoire. Mais dans, dans, dans Une sœur, mm-hmm. euh, premièrement, la, la, la fille, les deux personnages sont un peu plus vieux. Le garçon, je pense, a 14 ans ou 15 okay. et la fille en a 17. Okay. Euh, il y a plus de sexualité dans le temps, pas tant que ça, mm-hmm. mais c'est plus sexuel. Parce qu'on sent vraiment, c'est un, c'est, ben, c'est un homme euh, qui écrit vraiment comme il se sentait petit c'est garçon ça, probablement quand qu'il on va avoir sa première relation, mm-hmm. qui, avec, euh, sa relation sexuelle avec une fille qui est dé- plus délurée, moins mystérieuse dans, dans, dans le roman graphique. Okay. On ne joue pas la carte du mystère. De... C'est vraiment vous. une fille qui est bien dans sa peau.
2: Voilà, encore, et voilà c'est Sarah, mon petit. C'est ouais. comme ça qu'on l'utilise. Je, en, je trouve qu'on a un petit manque d'imagination autour de cette fille-là. Je ne euh... doute pas de ses qualités non, d'actrice, non, non, non. mais pour l'instant, elle est cantonnée à cette image très rigide. Euh, de ce qu'est une jeune adolescente qui suscite le désir. Bon, ceci dit, euh, elle ne fait. C'est rien p- à propos
0: du roman graphique cela dit. F- c'est ça. Fait elle, cette elle,
2: elle n'est pas non plus le, le cœur du film tant que ça. C'est-à-dire qu'elle suscite des émotions oh oui. chez ce jeune garçon, oui. mais elle n'est pas. C'est pas le personnage central, non. pivot. Moi, j'ai. Comme... C'est la forêt, c'est la nature. C'est hein. la nature, Fred. Cette <rire> nature
1: qui nous dit tant. Dans...
0: Non, mais je trouve que c'est un film. Attends, qui... attends, Thomas, Qu'est-ce que vous dites C'est la même non, chose. Non, mais je,
1: j'allais juste dire c'est un peu la même chose dans Maria Chapdelaine. Finalement, c'est même pas un film sur ce personnage-là. C'est-à-dire c'est tous ouais. les personnages autour euh, sont sont plus présents et ont plus de répliques qu'elle. Juste une micro parenthèse, peut-être. Mais le, c'est-à-dire oui, euh, les deux rôles peuvent se ressembler, mais en même temps, dans le jeu physique, c'est-à-dire elle est plus agitée dans Falcon Lake, euh, mm-hmm. donc ça oui. Dans ouais. Maria Chapdelaine, où c'est plus un côté. Donc, un côté de John Ford, c'est-à-dire c'est un peu le, ouais, le donc, oui. côté western avec le personnage au, au centre de l'écran, et il y a une sorte de force d'attraction euh, autour d'elle, alors que là, elle est beaucoup plus ébusive, elle, elle disparaît du cadre et elle revient. Mais, euh, on, mais reste, pas, on... on reste
2: quand même dans un personnage très passif et ça m'ennuie un ouais, peu. Ouais. Hein, les, les personnages de femmes qui ne, sus- qui ne font que susciter et qui ne sont pas actives. Ça a tendance ouais, ouais. à m'agacer un ouais. peu Mais ceci dit, Falcon Lake reste un film Qui moi m'a beaucoup surprise euh, D'abord parce que c'est le film d'une actrice Un premier film d'actrice Ça... Euh... <rire> ça... Non, ça peut être un piège Ça peut être un piège Et là, ce n'est pas un film d'actrice Vous l'avez dit tout à l'heure euh, Monia Chokri, Karine gontier heinemann Elles sont là 45 secondes On n'est pas là pour faire des performances non. On n'est pas là pour mettre en valeur les copines euh, y a... C'est un film d'atmosphère D'abord et avant tout ce qui probablement lui vient de ce de ce background d'artiste visuel qu'elle a. Donc utiliser les images pour créer une sensation, créer une atmosphère. Et ce que j'aime aussi, on s'en moquait un peu au début, mais je trouve que c'est pas un film carte postale non plus. C'est-à-dire non, que non, les, c'est vrai. les... Parce que ça
0: sentait au début là, tu sais, quand tu lis sur papier, qu'est-ce que ça va ouais, être Tu, tu dis a okay, une coproduction pour plaire aux Français. Tu dis, oh mon
2: va... Dieu, ça va être les belles feuilles rouges camale, et euh, camale, les... le reflet ouais, ouais. Euh, <rire> du soleil ouais, couchant ouais. sur le lac. Non, ici les Laurent c'est un lieu d'épouvante. Oui. D'épouvante sans effet. Et c'est pour ça que j'aime le film. Qu'est-ce que c'est vous voulez
0: a... dire, d'épouvante sans effet?
2: Ben, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire peur, on ne cherche non, pas les effets d'épouvante, mais le climat dans ce oui. film en est un de peur. Oui. Et j'aime beaucoup cette idée de relier la sexuali- les débuts de la sexualité oui,
0: à quelque chose d'effrayant. Mais voilà, le, le, C'est là qu'on voit la différence avec le roman graphique et le regard masculin, Mas- féminin. Parce que Je pense que pour les garçons, -hmm. l'éveil de la sexualité, c'est beaucoup une curiosité. Euh, On en... Il n'y a pas beaucoup de peur. Alors que pour une jeune fille, y en il y en a beaucoup plus. Voilà. Et parce je que faire que... le roman graphique, il y a, il y a tout l'aspect fantôme, mm-hmm. parce que dans Franklin le film. L'exploite beaucoup. Il y a des fantômes même. qui apparaissent. Ouais. Et je trouve que c'est les plus beaux moments, en tout cas sur le c'est plan C'est ça. Euh... Et c'est
2: aussi la, une tradition Formel, orale non? qui est très québécoise, oui, voilà. qui, qui, parce qu'on se raconte des histoires de fantômes. Alors entre... que dans le roman graphique, il n'y a pas ça C'est de plus évacué. Ben, ça, il ouais. y a peut-être quelque chose de, ouais. d'intéressant là-dedans. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que le, la, la représentation de la sexualité naissante oui. des adolescents a été rarement représentée par le cinéma. Pas seulement québécois, euh, largement. On l'a représentée de façon grossière dans Trash. des films comme American Pie. Des cochonneries. Oui, euh, oui. Oh, haha, c'est drôle. Oh, euh, oui. Je, c'est bande, je bande pour la première fois. Ah, ah, ah. Bon, ça avait un intérêt limité. <rire> mais j'ai pensé, alors on n'est pas du tout dans, les mêmes, euh, dans la, de, le, la, le même intérêt de cinéma. Ceci dit, il y a un film qui réussissait ça, c'est-à-dire montrer ce désir naissant comme quelque chose de relié au danger, ouais. à la peur, à la mort, au sang, c'est Let the Right One In, un film de vampires suédois. Ah oui avec... vampires Vous en parlez souvent des vampires Mais j'aime bien euh... les vampires, ouais. c'est, une, c'est une bonne Mais façon ouais. de comprendre le monde. Euh, et ce film-là est formidable parce que justement, ce sont deux très jeunes gens. Oui. Un jeune garçon euh, qui doit avoir 14-15 ans qui rencontre une jeune fille du même âge, sauf que la jeune fille est une vampire. Ah. Et plus leur relation va euh, se développer, ben plus il va se rendre compte que l'attirance qu'il a pour elle, elle est aussi reliée à une attirance pour un monde plus secret, plus noir, plus dangereux. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes effets, mais j'aime que Charlotte Lebon soit allée jouer dans ces terres-là parce que notre territoire, quand il est filmé, il est rarement sous cet angle-là, c'est-à-dire comme le, le, le terroir du danger, du, de la peur. Ce qu'on exploite très peu finalement alors qu'on est tous allés dans des chalets on a tous eu la trouille à un moment oh donné ouais. quand il se met à faire noir, okay. puis à se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait surgir de ces bois Et on, je ne comprends pas pourquoi notre cinéma ne l'exploite pas plus. Euh, je crois qu'on a un territoire extraordinaire pour le cinéma de genre,
1: ouais.
2: et, C'est vrai, ça. et qu'on n'en fait rien.
1: Oui, J'allais bon... D'ailleurs, pour euh, Let the Right One In, sauf erreur, il y a une série HBO qui vient de sortir aussi, donc euh, là-dessus, ah, si je, 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 je la, me trompe, la, pas, donc qui vient regarderai. de... de... Et il y avait eu un film suédois, un film américain, et ensuite, oui. il y a la série HBO, euh, donc finalement... Je... Le euh, film on...
2: suédois, le seul, le vrai.
1: OK, mais, <rire> mais il y a des vampires partout, donc vous serez content. <rire> euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, moi, le film, comment dire, une sorte d'amour d'été entre des jeunes euh, dont des jeunes personnes, c'est sans doute Monica de Bergman. Bah, donc, aussi. un été ouais. avec Monica, là, mais qui, qui est encore une fois, euh, peut-être, euh, dans, dans un autre niveau que, 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 <rire> que je euh, Par contre, il y a un truc... Euh, sur l'espèce de violence du terroir, danger du terroir, les espèces de marécages qu'on voit dans le film, moi j'ai plutôt l'impression, c'est-à-dire il n'y a pas que ça dans le cinéma québécois, mais euh, un film comme Marécage de Guy Edouin, euh, t- à peu près tous les films de Denis Côté euh, donc, qui se passent euh, donc, euh, dans la forêt ou dans mm-hmm. des lieux comme ça, euh, le film Les Affamés, donc le film de, donc de zombies mm-hmm. de Robin Aubert, c'est-à-dire je pense que c'est une veine qui existe, qui par contre a été travaillée de manière assez nouvelle et originale par Sherlock. Euh, ben, Charles-
2: c'est ça, en réfléchissant au désir. Ce qui, pour l'instant... Ouais, 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 c'est-à-dire ouais. qu'on avait beaucoup réfléchi à l'idée d'étrangeté, ouais. mais l'étrangeté plus le désir, je trouve que ça donne un, un petit vernis très intéressant à ce film-là qui, euh, je, je vais être d'accord avec Thomas, c'est ténu. Ouais, ce n'est oui. pas nécessairement un film qui va traverser le temps, c'est pas... mais ça reste mais... Un, un premier film ouais. qui, pour moi, met la table d'un geste de cinéma que j'ai envie de, se vo- que j'ai envie de voir se développer?
0: Ben c'est intéressant parce que j'ai l'impression souvent, <coughs> puis Hélène, on en parle des fois sans tout enregistrer, évidemment, quand on parle du cinéma et de la télé mm-hmm. au Québec, euh, souvent, euh, oh, vous, vous, vous dénoncez un peu le, le manque de de, de cinématographie mm-hmm. du cinéma, que souvent, on filme des gens qui parlent, <rire> puis avec une suite de scènes ouais. qui amènent à... Une non, fin... là, il y en a. Dans Viking aussi. Et Thomas, vous avez dit tantôt, euh, dès le début, quand, quand vous parliez de Falcon Lake, euh, que vous aimiez le côté formel. Peut-être de développer aussi, qu'est-ce que ça que avait aimé dans le, sur, la, la, sur la forme
1: du film? Oui, mais ben déjà, donc, euh, le choix de tourner dans un format plein écran comme ça, donc, et non pas en cinémascope, euh, c'est, 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 c'est un choix qui est qui est un peu surprenant, considérant ah, qu'il wow, y avait... Wow.
0: Euh, okay, c'est
2: c'est je, un je... format carré, en fait. Parce que normalement, les films hein.
0: sont au, au Québec, mais j'imagine c'est ailleurs aussi, c'est en, en cinémascope puis ça veut dire quoi?
1: Ben, c'est-à-dire, euh, dans format 16-9, donc ah, euh, oui, okay. plus okay. écran-télévision, plus rectangulaire. Ah, oui. euh, okay. et, et donc Prenez tous les films d'Eric Romer eux sont en 4-3, donc, voilà. euh, en, donc en format carré. Prenez n'importe quel western de John Ford, ben, c'est-à-dire les, 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 les plus tardifs. Et là, vous avez... Euh, donc une image qui est plus aplatie Et plus rectangulaire ah ouais, Et pourquoi ouais. on fait ça Mais Pour voir plus de paysages justement ah ouais. euh, Alors que habituellement Les écrans euh, carrés Donc 4-3 c'est plutôt pour cadrer des visages c'est Parce ça. qu'on peut faire des, dans des gros plans plus facilement Ici, pour ce, du pour coup, Juste
2: on... pour simplifier Pour que tout le monde comprenne bien Le cinémascope c'est donc deux grandes bandes noires ah En oui, haut oui. et en bas ah et, ah oui. l'i- et l'image qui prend une ampleur Souvent on utilise la profondeur de champ ah Quand oui. on a ce format là Parce que ça devient le fun à fouiller
1: bah oui, bah oui, okay, Je comprends et ici, donc, on avait beaucoup de paysages qui sont filmés dans un ratio, dans, dans un format qui n'est pas nécessairement propice pour les filmer, d'où leur étrangeté qui va ressortir peut-être euh, davantage. Euh, ce que j'avais aimé, côté formel, je pense que je l'avais mentionné rapidement, mais c'est aussi beaucoup de plans vides, et plus le film euh, donc, euh, évolue, plus on, on se transporte même vers des natures mortes, c'est-à-dire on ouais. voit des plans donc, du chalet avec personne dedans, des plans de, d'assiettes, de nourriture, qui, sont, euh, donc, qui ont passé la nuit dehors, et ce qui capte bien avec le propos du film, c'est-à-dire c'est ce n'est pas de la forme pour le plaisir non. de faire de la forme, mais c'est, c'est... Donc, ça vient dire quelque chose sur l'évolution du, du récit, donc on ne peut pas dévoiler euh, entièrement. Et, et pour revenir aussi sur ce qu'Hélène a dit, c'est-à-dire moi, donc, par rapport à la mise en scène de, 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 du personnage de, 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 de Chloé, c'est ça qu'elle s'appelle, mm-hmm. donc, le personnage de Sarah Montpetit, j'ai, j'ai presque ressenti un, donc, un malaise aussi par rapport à, à, à la monstration constante, ou pour le dire, Simplement donc pour le male gaze Qui est porté sur ce personnage-là Avec l'idée que en effet Même si c'est une femme qui réalise euh, On peut quand même avoir Un, donc un regard masculin ouais, en Oui mais qu'une c'est une femme un... qui a
2: évolué en France oui, c'est ça, c'est Non, ça, non mais il faut le dire ouais. euh, À un moment donné on n'a pas le même euh, gaze qu'on vive au Québec ou en France. Ça, c'est, c'est évident.
1: C'est vrai. Parce, parce que qu'est-ce qu'elle fait dans le film? Donc, elle enlève son T-shirt, elle prend des douches, elle prend, donc, euh, donc elle se baigne, elle est toujours en train donc, euh, oui. d'être à moitié euh, dévêtue. Est-ce que c'est un problème dans l'absolu? C'est-à-dire non, et d'autant plus qu'Hélène l'a bien racheté en disant que finalement, c'est pour montrer le côté apeurant de la sexualité du point de vue du, du, euh, du jeune garçon, peut-être. Euh, mais il y a quand même certains plans qui sont assez convenus, donc littéralement il y a une scène où elle se baigne qui, qui, qui est une scène qu'on pourrait prendre avec euh, donc, le film, donc euh, l'initiation avec, euh, donc j'oublie le nom mais donc, c'est quoi, c'est Chantal Renault donc la femme de Bernard Landry là, qui ah, jouait dans l'initiation et c'est les mêmes plans donc avec la poitrine qui ressort de l'eau et tout donc euh, est-ce que est-ce qu'en c- soi, c'est condamnable en 2022 de faire encore un film avec un regard masculin sur des personnages féminins? Ben, il y a quand même euh, Blonde aussi dont on va parler. Là, <rire> mais... oui, oui. C'est-à-dire Blonde... <rire> Blonde parle de ça, justement, alors que ce n'est pas exactement le propos de, de Falcon Lake. Oui. Donc, sur le plan formel, je suis un peu mitigé, c'est-à-dire je trouve que tout dans l'ensemble est bien réussi, qu'il y a des, quand même des formes d'audace. Ça, ça me dérange un peu, sauf si on arrive à le rattacher au côté, finalement... Fantastique qui va venir donner le contre-coup mm-hmm. du, du désir premier de qu'on peut voir euh, dans le film à l'œuvre.
2: Et, et je rajoute juste un petit détail. Moi, j'ai beaucoup aimé la photo dans ce film-là, qui a ce côté euh, vintage, vieux film de famille, un peu mordoré, comme ça, très lancinante. Puis je me demandais qui l'avait faite, parce qu'on a quand même des très bons directeurs photo euh, au Québec. Ben, finalement, c'est pas un Québécois, il s'appelle Christophe Brendel. Et. C'est son premier long, mais ah, oui. il a fait la photo de tous les clips de Charlotte Cardin. Et ah. en lisant ça, j'ai fait « Ah oui, voilà, il y a quelque chose là-dedans, il euh, y, y a une esthétique un peu à la mode oui, 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 euh, oui. Qui, qui correspond à une façon de représenter l'univers des jeunes femmes modernes, ah, oui, on oui, va oui, dire, oui. que ce serait oui. et Charlotte Cardin et euh, Charlotte Lebon. Oui. » Mais pas
0: Sarah, mon petit.
2: On l'a <rire> compris. <rire> mais non, mais il y a quelque chose dans, dans, dans cette direction photo. Et c'est qui... drôle parce que les
0: trois, c'est Sarah la plus jeune. Oui, finalement. Elle devrait être la, ben, peut-être pas la plus moderne, mais. Euh...
2: Oui, mais je pense qu'elle est regardée, elle est pas oui, encore regardante. Non, ouais, Et il serait
0: temps. Oui, voilà, effectivement. Euh,
1: c'est bien dit. Euh, dernier mot peut-être sur ce film, Thomas euh, le côté temporel dont on peut moins euh, parler sans trop divulguer le truc, mais oui. c'est-à-dire c'est un film d'atmosphère, c'est un film de paysage, c'est un film euh, assez corporel aussi avec les personnages, mais c'est également un film sur le temps qui se qui se déploie euh, tranquillement. C'est, est-ce que c'est parfaitement rendu cette espèce de de, de, donc, de punch à, à la fin qui joue avec euh, entre guillemets les temporalités mm-hmm. C'est peut-être un peu peut-être un peu mince là aussi. Je pense que et j'avais en, en, entendu, c'était peut-être Bruno Dequin de 24 images ou je ne sais plus, qui, qui avait dit par rapport à, à Falcon Lake ce serait une très bonne idée de court ou de moyen métrage. Euh, et ah ouais. je n'étais pas nécessairement non, en désaccord Non, moi non plus. Je, moi, je ne suis pas avec d'accord
2: lui. avec ça. Je trouve que ça ne marcherait pas mieux en court métrage. Le, le, le récit reste ténu.
0: Hein. C'est ce oui, qui... peut-être, qu'il, peut-être qu'il y a, a, a la moins ténu en 16 minutes. Une, heure, une Non, parce
2: vie. que ici, le, le point de vue, euh, l'utilisation du territoire, la mise en scène, ouais, temps, permet. Et c'est ça, ça a, ça a besoin d'une certaine ouais. ampleur aussi. Je pense que dans un court métrage, bah, ça aurait dilué tout ça. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit. Il y aurait euh...
1: moins le sentiment d'entropie, de monde qui est en ouais. train de se faire. Ouais. Mais par contre, au, au moins, le film n'est pas si long. C'est quoi C'est non, 80 non. minutes ouais, ou... c'est Mais il y a quand même. C'est ça, cette espèce de twist à la fin, euh, moi, m'a intéressé. Ça permet de, re- de revoir le film aussi avec certains détails euh, mm-hmm. sur lesquels on porterait plus attention, mais ça ne m'a pas convaincu non plus euh, à 100 Mais bon, donc euh, ça, c'est seulement mon opinion. Oui, puis c'est un premier film quand même. Bah ben Oui, faut, c'est faut,
0: ça. Il faut, faut quand même le dire. Euh, donc, euh, Falcon Lake est aussi euh, sur beaucoup de salles, présentement au Québec. Euh, et je vous invite à découvrir Bastien Vivès, mais... Peut-être voir le film en premier. Ouais. Faites pas comme moi. <rire>
1: euh, les bon. deux en même temps.
0: Ouais, non, ça, c'est la pire affaire. Mais, souvent, on va voir lire le livre en premier. Ouais. pour bon fait, allez, allez voir le film et, et après, après, allez lire. Euh, puis vous pourrez faire les, les jeux de comparaison parce que la fin n'est pas du tout la même non plus dans le hmm. roman graphique que dans le film. Bon, on l'a euh, abordé très, très, très succinctement. Euh, ce, ce film de euh, Mel Gaze, euh, visiblement. Moi, je l'ai pas <rire> vu, mais euh, Blonde, on va aller tout de suite écouter un extrait puis après ça, on va en parler.
3: On the hand How did
0: you get your start
3: Maybe what start?
0: In movies
3: White Continental But diamonds are a girl's best friend I guess I was discovered
0: Alors euh, voilà blonde biopic de Andrew Dominic, que je ne connaissais pas. Ouais, formidable réalisateur. Qui est un personnage. Oui, qui est même, un personnage. Qui, qui a assez qui,
2: abrasif. Oui, qui avait fait des films formidables en western mm-hmm. qui s'appelaient The Assassination of... Euh, oh, euh,
0: the Assassination of, of Jesse James by, by the coward, coward Robert Ford. Voilà, exactement. En 2007.
2: Et puis surtout, euh, Kill Them Softly. Killing Them Softly. Ah oui. Ouais. Ah, c'est ça. C'est, Fred, j'ai voulu... Qu'on parle de Blonde, je l'assume. Là, c'est moi qui l'ai mis au programme parce que j'en ai parlé à ce micro en vous disant que c'était un des films que j'attendais le plus ah oui. que j'étais, vend... j'étais, vend... oh, j'étais vendu d'avance. J'ai une fascination pour Marilyn. Ah Andrew oui. Dominique, je trouve, c'est un, un des réalisateurs les plus sous-estimés qui soit. Et je suis obligée de faire mon mea culpa oh. parce que c'est une catastrophe.
0: Ah oui, à ce point-là. Une
2: catastrophe que ce blonde en plus s'est adapté de Joyce Carol Oates, oui, qui, est grande... qui est une immense Grand. écrivaine, mais oui, mais oui. qui avait écrit cette biographie inventée oui, c'est de Marilyn. C'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas une biographie. Non, ce pas une biographie, biographie. On les connaît, le euh, Wikipédia. La non, non pas du tout. C'était une façon en fait de retranscrire fictivement, à partir de ce qu'on connaît, les pensées de Marilyn. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était D'être Marilyn. Oui. Comment c'était, à l'intérieur de cette femme-là, d'être un sex-symbole, d'être utilisé par l'industrie du cinéma, d'être constamment rabaissée à un statut d'icône sexuelle alors qu'elle voulait tellement ouais, plus. Ouais, bon. ouais. Le problème du film de Dominique, c'est qu'il fait ce qu'il dénonce. C'est-à-dire ah. que c'est un, film qui, <rire> c'est un film qui dénonce assez ouvertement l'utilisation de l'image de Marilyn, mais qui ne fait que l'utiliser, et qui constamment lui tape sur la tête en la regardant souffrir. Et moi, les films qui prennent comme prétexte vertueux l'idée de dénoncer le, le tort qu'on a fait aux femmes, mais qui en fait en font autant, ouais, ouais. je trouve ça complètement con. Euh, non, mais <rire> c'est vrai, c'est, à un moment donné, c'est un film qui formellement est sublime sublime. Je, je... Ah ouais, hein. oh, on passe. Il y a des, 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 des séquences en noir et blanc, la couleur, les d'équilibre entre les deux, euh, les, les effets formels qui sont d'une beauté, d'une somptuosité absolue. Et moralement, c'est un film
0: abject. Oh. Abject. OK, Thomas, je vous entends tout de suite parce que, euh, ben, là, euh, Hélène dit des choses quand même. Euh, <rire> hein? Des grosses affaires. Des grosses affaires.
1: <rire> et, et, on, et on a su que, donc, Hélène avait une fascination pour les vampires et Marilyn Monroe. Donc, c'est donc on c'est pourrait imaginer. un film de Vampire de
2: Marilyn. Je... Oh, oh je suis ben, Elle
1: joue dans euh, Asphalt Jungle <rire> un petit <rire> rôle de femme fatale, je sais oui. pas, mais euh, enfin. Non, moi, j'ai vu, parce que moi, je suis votre humble serviteur, donc j'ai vu tous tout <rire> ces films-là à la suggestion <rire> euh, d'Hélène. Je dois, je dois avouer, c'est ça, c'est. Euh, j'ai, donc, en plus, on disait que c'était abject et que c'était misérabilisme mais ça l'est pendant 2h50. Là. Ah oui, donc, c'est ça que j'ai c'est... pas,
2: j'ai oublié de dire. <rire>
1: euh, et moi ah, j'ai il faut avoir du temps devant nous, là. Oui, mais justement, le temps, je l'avais plus ou moins pour voir ce film, donc <rire> j'ai dû le voir à, comme, en, en, en quatre moments, oui. dont hier, pendant le cours de, de gymnastique de ma fille sur mon téléphone. <rire> donc, euh, ça, c'est la joie de Netflix, c'est qu'on est obligé de c'est voir vrai. les films... Euh, un peu n'importe où, parce que c'est un film Netflix. Ça, oui. donc et c'est le premier, je pense, qui avait été euh, classé 17 ans et plus, ou je ne sais plus, je pense que vous en pratiqué. oui, avait... mm-hmm. ça ça fa- ouais. Ah ouais, mon Dieu. C'est ça. Euh, je suis assez d'accord avec Hélène, c'est-à-dire, et donc d'ailleurs, le fait de voir le film en différents fragments, ça ne change pas grand-chose à l'expérience, parce que c'est un film qui est assez fragmenté de toute façon. Donc on a certaines vignettes de la vie de Marilyn, avec euh, évidemment des moments qu'on connaît, donc ses différents maris, et euh, donc euh, des films importants dans lesquels elle, elle a joué. Il y a certains moments dans le film où on voit la vraie Marilyn, c'est-à-dire on voit des extraits... Ah oui, OK, on mélange de, les deux. Donc de Seven Year ouais. Itch, où euh, donc, euh, des hommes préfèrent les blondes, et euh, comment dire, c'est dans... Dans, dans ces extraits-là, je retrouvais le plaisir que j'avais à voir Marilyn à l'écran dans les films de Billy Wilder et autres. Et après, on revenait au film, et non pas que la comédienne soit mauvaise, ah. au contraire, c'est même elle qui porte le film. Anna de ouais, elle, est,
2: elle est formidable. Mmh. Mais, mais
1: il y avait comme, un, comme, comme une tristesse de ma part, et donc finalement, c'est peut-être ce que le film voulait montrer aussi, mais de déconstruire le mythe déconstruire l'idole. Donc, je trouvais que ce passage-là, entre les images d'archives, en guillemets, et euh, le récit de la diégèse telle qu'on la voit, euh, ça, je, donc, je trouvais qu'il y avait une sorte de pincement au cœur qui est peut-être voulu, et ça, ça a fonctionné dans mon cas, mais sinon, en effet, c'est un film d'acharnement. On tape sur le même clou de la première à la dernière scène. Mm-hmm. Euh, si l'idée du roman, que j'ai pas lu par ailleurs, mais j'ose croire qu'il a peut-être une voix un peu différente, oui. ou, que, oui. ou que l'effet doit, doit être différent, mais c'est donc, on comprend d'emblée que c'est un film misérabiliste et qui va le rester jusqu'à la fin. Euh, c'est pas un problème en soi, mais c'est une expérience assez particulière. Non, mais attendez, donc... Quand
0: vous dites misérabiliste, là, ça veut dire que les, le, le, le réalisateur fait de Marilyn une victime? Ah oui! Ah oui, de la première
2: à la dernière scène. C'est-à-dire que ce film ne sert qu'à mettre en, en spectacle la souffrance de Marilyn. C'est une succession de scènes ah ouais. où elle se fait agresser, dominer, violer. Il y a même un plan de l'intérieur. En fait, je ne sais même pas comment appeler ça. Le point de vue est celui d'un cinéaste qui filmerait l'entrée du vagin de Marilyn. Ah oui Oui. Donc, de l'intérieur on... Ouais, voilà. Donc pour, je, pour, pour je voir drôle, pour voir <rire> ces enfants qui ne vivront pas ah, qui ouais, okay. soit ce, okay. ça va être des fausses couches soit des avortements c'est une c'est, c'est abject c'est abject et c'est d'autant plus incompréhensible que ce roman de, euh, de Joyce Carol Oates comprenait le personnage Marilyn que elle-même s'était construit comme une carapace pour se protéger du ouais. monde et qu'elle elle l'a convoqué pour se protéger elle-même, alors que ce film-là passe complètement à côté de cette dimension-là. Ah, mais c'est l'inverse.
1: C'est, c'est carrément l'inverse. C'est carrément l'inverse.
2: Ouais, c'est et je, en fait, ça m'a fait penser à un autre film que j'avais trouvé assez abject, euh, un peu comme celui-là, c'est Black Swan de ah, Aronofsky. Oui, oui. Ah, oui, bonjour, ça, bonjour. On, on regarde les femmes souffrir et oui. on y prend un plaisir et on, on l'esthétise à mort, Tout à fait. comme pour rappeler que regardez comme c'est beau la souffrance des femmes, regardez comme c'est on essaye de dire que c'est intolérable, mais en réalité, ouais, ouais. on c'est en jouit. Ça.
0: C'est vrai que ça, oui.
2: Et je trouve ça dégueulasse. Voilà. Je, et puis, j'ai beaucoup de peine pour Anna des Armas parce qu'elle est formidable. Ouais. Elle fait un travail qui va au-delà de l'imitation. Ce qui était très difficile parce que. Un, elle, est, elle est brune, elle est cubaine Elle est, petit, elle est, ouais, elle est plus elle, grande elle est, et élancée oui, Que Marilyn ouais. Donc c'était quand même assez difficile De reconstituer Marilyn Ce qu'elle fait avec beaucoup de talent Vraiment il y a, y a une, une, une vulnérabilité Une profondeur Une intensité dans, dans sa façon de jouer qui est remarquable Mais qu'elle soit allée mettre tout ce talent là Au service d'un film aussi abject ouais, ouais. Ben C'est vraiment une Perte de temps ouais,
3: ouais.
1: Voilà. Moi, je me souviens sur la question de la violence des femmes euh, à l'écran, je me souviens, euh, c'est quelqu'un que j'invite souvent dans mes cours, mais donc Martine Delvaux, là, qui est professeure à l'UQAM euh, donc, en études féministes, qui a, a, avait écrit un papier, donc à l'époque, elle écrivait des lettres ouvertes pour le devoir ou la presse. Elle a arrêté parce qu'elle fait, elle se faisait insulter par Richard Martineau et compagnie, là. mais euh, elle avait parlé de, 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 du film de Denis Villeneuve, Blade Runner euh, 2049, et avec euh, non pas pour déconstruire le film ou quoi que ce soit, mais d'un plan en particulier qui est un, un très long plan où, où euh, donc Ryan Gosling étrangle un personnage féminin. Et c'est un plan qui est extrêmement long. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est l'espèce de combat final à la fin. Ils sont un, un peu sous l'eau dans une machine, donc j'oublie les détails. Ah oui. Mais le plan, il est tellement long qui l'amène presque... C'est, c'est comme si ça insinuait qu'on devait prendre plaisir à voir ce personnage-là féminin qui est un androïde donc oui. se faire étrangler. Certes, on peut aussi le voir de l'autre côté et dire que c'est pour dénoncer la violence à oui. l'écran, mais la ligne est toujours mince de, comme Hélène l'a très bien dit, en dénoncer quelque chose ou prendre plaisir à, à la chose qu'on est en train de dénoncer. Et ce qui était un plan de... Donc de de quatre minutes chez Denis Villeneuve, ben, tout à coup, est un film de 2h50. Donc, <rire> euh, ce, qui, ce qui réellement pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec un objet culturel comme celui-là? Euh, et euh, je pense que, comment dire, c'est bien qu'on en parle. J'ai, c'est, c'est assurément polarisant. J'ai lu un peu les critiques. Ça ne semblait pas non plus être un film qui, euh, qui est particulièrement bien reçu. Là. Je pense que ce qu'on est en train de développer maintenant est, est quand même noté par ci par là oui. par les critiques mais euh... non mais on en
0: parle parce que le, 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 j'ai l'impression que le biopic mm-hmm. est redevenu à la mode c'est à dire qu'on va les voir au ben oui. alors que mon souvenir c'est que les biopics c'était des téléfilms qu'on mm-hmm. voyait euh, à la télé. Sauf que le euh, cinéma... Il y, est... y a eu celui sur Freddie Mercury, il ouais. euh, y a eu celui sur Elvis aussi, qui oui. formellement, je ne les ai pas vus, parce que je c'est Ça ça
2: date de cet été. Et
0: formellement, je pense que... Est-ce que c'était intéressant? Bah, c'est Baz
2: Luhrmann, donc ça va dans tous les sens, ouais. c'est baroque, ça chante, ouais. ça danse, ça... Mais c'est, euh, surimpression... Vu, mais en tout cas, c'était
0: spectaculaire. Euh,
2: c'est spectaculaire, mais c'est du Baz Luhrmann ouais. avant d'être une biographie de, de ouais. Elvis. Donc, ouais, si ouais. vous aimez le style Luhrmann, vous allez être heureux, si vous n'aimez pas, vous allez vous ennuyer comme pas possible. mais C'est drôle, parce que... Elvis et Marilyn
0: partagent une chose, c'est-à-dire ils que... sont morts. <rire> non. Oui. Ça, ça est-ce qu'ils sont vraiment oui. morts oui, oui, On ne sait vrai. pas. Il est sur une île déserte avec Émile Genet. <rire> euh, et euh, non, mais c'est que euh, ces deux, ces deux artistes qui n'ont pas été capables de déployer leur leur, leur art. Ouais. Parce que Elvis aussi voulait jouer. Puis il y a des gens qui disaient, il a joué dans des navets, mais c'est Conan Parker qui décidait mm-hmm. quel film il y allait jouer. fallait qu'il y ait une trame sonore assortie avec ça. Alors qu'Elvis a eu des, te- des, des tentations de vraiment jouer dans d'autres films. Et il y a des comédiens qui ont déjà témoigné, qui ont joué avec lui, qui disaient qu'il aurait pu Mm-hmm. Développer ce côté-là C'est un musicien Elvis aussi Qui jouait de la guitare Mais euh, le, le Colonel Parker ne le laissait pas faire mais... Sauf dans le comeback special de 1968 où c'est, et c'est Elvis qui a scénarisé Beaucoup des, cl- des protoclips Parce que dans le fond c'est des mm-hmm. vidéoclips Avant, avant, avant l'heure euh, Et j'ai l'impression qu'avec Marilyn Monroe c'est un peu ça aussi
2: Absolument, Marilyn a toujours été A toujours eu l'ambition D'être considérée comme une artiste. Ouais. Hein, elle, c'est, je pense que la, 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 sa dernière euh, union avec Arthur Miller, elle ne vient pas de nulle part. Hein. Elle a voulu aussi se donner une respectabilité intellectuelle, être considérée comme une grande actrice. Elle a fait les, beaux, les belles heures de l'acteur studio. Et, et il suffit de voir un film comme The Misfits, qui est son dernier, pour voir à quel point c'était une actrice extraordinaire. Ah ouais. Et même si on enlève de Miss Fitz euh, de, de l'équation,
0: il reste quelque chose.
2: c'est une actrice comique unique. Elle a un tempo, elle a un rythme que personne n'a jamais réussi exactement. à égaler. Et
0: ça ne s'enseigne pas, ça.
2: Ça ne s'enseigne pas, exactement. Elle avait quelque chose. Ouais. Qui Billy Wilder l'avait bien compris. Billy Wilder, qui est un des rares qui a réussi à la faire tourner. Vous avez, vous avez écrit un livre sur Billy Mais Wilder. J'adore Billy Wilder. J'aime, j'aime cette époque-là. J'aime ce cinéma-là profondément. Mais je pense qu'une artiste comme Marilyn a été victime d'un, d'un, d'un système de, de, de comment dire d'un système qui a été inventé par les studios pour créer de la gloire. Ouais, ouais. Hein? Alors qu'elle, je pense qu'elle avait des ressources pour être plus, pour être autre chose que ça.
0: Et euh, est-ce que ça se peut aussi que c'est, c'est difficile quand on est une femme extrêmement belle mm-hmm. D'être autre chose qu'extrêmement belle.
2: Ben, c'est ça. Betty Davis, on lui permettait de jouer des grandes tragédies, ouais. des grands drames, euh, d'être euh, incroyablement versatile aussi dans les rôles qu'on lui offrait. Marilyn, on voulait qu'elle soit belle. Ouais, on voulait qu'elle apparaisse à l'écran pour susciter des lettres de fans, ouais. susciter l'admiration des femmes et l'envie des hommes. Ouais. Mais c'est normal aussi, à un moment donné, qu'une femme veuille plus que ben ça. Oui, évidemment.
0: Sauf évidemment. qu'elle était dans ouais. un système où on ne lui permettait pas. Ouais. Allez, on termine avec. On a parlé de la 9 Villeneuve tantôt. On termine avec. Son frère? Oui. Martin Villeneuve oui. et les douze travaux d'Imelda. Euh, un drôle de film. C'est, je ne pensais pas qu'on <rire> allait parler de ça, Hélène. Je pense que c'est votre suggestion aussi. Oui, euh, ben, d'abord parce que... Il euh, ben, faut expliquer qu'il y a une démarche aussi particulière derrière ce film-là. Oui,
2: c'est en fait au départ un court-métrage.
0: Euh, fait un par, seul. Un seul, oui.
2: fait en 2014 par Martin Villeneuve, donc le frère de Denis, dans lequel il imite sa grand-mère. Grand-mère qui est morte à. C'est inconnu dans la famille qui imitait très voilà, imit... bien sa
0: grand-mère il imite Imelda. Très,
2: très bien sa grand-mère oui. Imelda, une... qui est morte en 2012 à 101 ans. Oui. Donc, quand même, une force de la nature. Une, une tati Daniel Québécois. Voilà, exactement. Donc, euh, on, peut, <rire> on, on peut présumer qu'elle a été tenue en vie aussi longtemps par une colère oui. et une amertume oui. oui. terribles. Je vais vivre vieux. Tu vas vivre vieux, Fred, <rire> absolument. Et. Euh, et donc, au départ, un court-métrage fait pour faire rire sa famille. Oui. Hein, euh, oui. De, de, voilà, j'imite grand-mère, on veut se souvenir d'elle, c'est quand il même un personnage. Ses vêtements. Ses vêtements, sa maison, etc. Et petit à petit, en fait, le film, le court-métrage a commencé à tourner dans les festivals, dans différents trucs. Ça a plutôt bien marché, parce que c'est drôle, il faut le reconnaître. Et il a fait huit court métrages Oui. <rire> Finalement, des années plus tard, qui aujourd'hui donnent ce long-métrage, oui. en 12 chapitres. Oui, voilà. Donc, euh, Avec euh, un gros casting. Un énorme casting. Robert Lepage, Ginette Renaud, Michel Barrette, Anne-Marie Cadieux, Yves-Jacques.
0: Antoine Bertrand. Antoine Bertrand. Oui. Et évidemment, Martin Villeneuve, oui, dans ju- le rôle-titre, oui. celui d'Imelda. Oui, oui. on va aller écouter un extrait euh, pour se mettre un peu... Puis c'est, c'est plate, on n'a pas l'image, évidemment, mais il est quand même... C'est très particulier parce qu'il n'y a pas de budget pour vieillir son apparence, mais à un moment on <rire> oublie que c'est un gars Complètement. Plus, beaucoup plus jeune. Euh, ça ramasse pas chaque jour la marde de sa mère. Ouais, en
2: fait, voilà, là. C'était à la mère, elle ramassait la marde du chien. Je, je ramasse plus ça, Nicole. La marde la du chien. À 89 ans, on est rendu trop vieille pour se pencher, pour ramasser ça. C'était mes
3: enfants de ramasser ça. Mais ben, oui, notre petit frère, il est sur le bord de mourir d'un ovidose de bine. <rire> je me suis sacrifié en mariant votre père. Je déménageais en campagne,
2: que j'ai ici. Et puis, je vous ai changé les couches pleines de marde. Je vous ai élevé. Pasteur, c'est à votre tour de, 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 de me donner des gros cadeaux. De me je vais recevoir l'Auberge Bourguignon. C'est peut-être euh,
0: la, la présence de Michel ah, Barrette c'est pour c'est... fournir la voiture ancienne. Euh... <rire> c'est
2: possible. Oui, parce
0: que c'est pas un film avec beaucoup de budget. Non, 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 ça, non Il faut le pour, savoir. Euh, c'est, un c'est, peu... c'est des anecdotes. Euh, c'est ça. Mais il est... En tout cas, moi, ça m'a, ça m'a, j'ai passé un bon moment à regarder ça. Ce Mais c'est drôle.
2: C'est drôle. Euh, moi, j'avais un peu peur de l'effet « bye-bye ». C'est-à-dire, oui.
0: on se déguise,
2: euh, on, on, on parle plus haut et plus fort ouais, ouais. que dans la réalité. Puis finalement, il y a, probablement parce que c'est sa grand-mère, il oui. y a une tendresse. Même si c'est une vieille bique euh, qui euh, <rire> râle surtout, ouais, ouais. qui envoie chier tout le monde constamment... Il y a une tendresse et il y a aussi un, quelque chose qui est là en filigrane et que j'ai trouvé touchant qui est cette idée que bah plus on vieillit, plus l'indépendance et l'autonomie deviennent des mirages.
0: Mais souvent dans les yeux des autres, Exactement. Que dans la réalité.
2: Exactement, parce que cette vieille Imelda, elle veut continuer comme quand elle avait ouais. 80 ans, ouais, ouais. <rire> à 100. <rire> Mais évidemment, autour d'elle, on commence à lui faire sentir que, ben non, elle n'aura pas une moto pour son anniversaire, elle aura une... ouais, euh... un petit,
0: petit, petit portail. Exactement. Pour âgée, là.
2: Exactement, puis il y, y a cette fine, fine, fin, ben fin sous-texte sur la... la, la, la l'autonomie, l'indépendance que j'ai trouvé pas mal après ça a toujours ce c'est, c'est... les films à sketch c'est toujours oui, oui. un peu problématique oui, c'est... Et c'est toujours oui, euh, c'est bon. toujours inégal non. ceci dit j'ai... j'ai passé un bon oui. moment Thomas j'ai...
1: Thomas, euh, je... euh, oui, ça c'est, c'est, c'est la joie de participer à une balado <rire> comme la vôtre. On, on s'est proposé de regarder des trucs, mais Et donc on se dit mais qu'est-ce que c'est ça oui. euh, ma, ma première réaction c'était sûrement de détester cordialement ce film. <rire> euh, d'ailleurs dans ce film qui il euh, euh, y a donc Ginette Reno qui mais joue. Mais ad- pourquoi,
2: pourquoi c'était euh, un, p- la première euh, le premier réflexe d'ailleurs ce film
1: Ah mais donc, vous allez voir, c'est, ah, okay, je, vais, okay. je, je, vais, je vais nuancer, mais c'est-à-dire c'est, 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 c'est qu'on ouvre euh, donc euh, donc j'ai eu un lien privé euh, comme vous. Donc, oui. on passe sur Play, on regarde le truc et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui. On, on voit Robert Lepage, euh, donc il a l'air très peu crédible. On, on, on voit Michel Barrette et on se dit, ah non, c'est terrible. Où est-ce oui. que ça s'en va? Donc, oui. Ginette Reno arrive, on dit, bon, ça y est. Ah, elle euh, va chanter. Oui, mais, juste pour et, préciser,
2: et, tout ce monde-là joue la famille Villeneuve. Oui, c'est ça, voilà. Donc, Robert Lepage, c'est le papa de Denis et Martin.
1: Voilà. Et, et, et oui, donc, Ginette Reno chante. Et justement, quand elle chante, elle cite une phrase de Jean Cocteau, ce qui m'a quand même surpris. Euh, elle, elle chante les, « Les miroirs devraient réfléchir avant de renvoyer les images euh, », ce, ce, qui, ce qui est une des phrases célèbres de Cocteau. Et quelqu'un, donc quelqu'un qui n'aime pas ce film pourrait dire ben, « il faudrait peut-être réfléchir avant de faire un film comme celui-là euh, » et de le proposer au grand public. Mais euh, comme vous, j'étais instantanément donc, euh, contre l'idée de passer deux heures à regarder ce truc et je me suis fait prendre au jeu. Parce que c'est vrai que ben, Martin Villeneuve est excellent ouais. dans, le, dans, dans son rôle. Euh, donc, euh, c'est-à-dire, c'est quand même rare les films qui me font rire chez moi, et celui-là, j'ai ri à une douzaine de reprises, ouais. euh, avec l'espèce de, donc, de tendresse aussi derrière le personnage, ce qui est évidemment aussi une, une question euh, qui rejoint des enjeux sociétaux sur les personnes âgées, euh, qu'est-ce qu'on fait... Ouais. Euh, est-ce qu'elles ont encore de l'autonomie ou non? Sur le plan formel, c'est en effet un, donc un film à sketch avec des plans fixes et qui n'est pas euh, extrêmement euh, sophistiqué. Mais par contre... Euh, Martin Villeneuve, que je ne connaissais pas, je connais surtout donc son frère, oui. dont on voit une photographie dans oui. livre par ailleurs. Oui. Euh, parce que la, donc, Imelda conserve seulement deux photographies, celle de son chien et celle de Denis Villeneuve. Et parce donc, que euh, c'est son pas.
2: petit-fils préféré. Oui, c'est ça. Ça, ça, et puis à un moment donné, elle, lui, elle veut lui donner 100 dollars pour qu'il puisse manger, parce que ce n'est pas facile d'être cinéaste. Non, c'est ça. ça mais, m'a fait rigoler.
1: Pourquoi pas. Et, et justement, donc, pour le coup, Martin Villeneuve a fait... Euh, d'autres films, d'autres, d'autres longs métrages que j'avais pas vus, mais et c'est Hélène aussi qui a fait une interview avec lui euh, euh, donc récemment mm-hmm. et donc euh, qui parlait du film, c'est quoi, c'est Mars et Avril oui. ou euh, ça, donc, qui est un film de science-fiction tourné avec des écrans verts, qui est encore une fois on parle du cinéma québécois et de, oui. des, des caractéristiques du cinéma québécois, c'est rare des films à effets spéciaux. Donc, dans le cinéma québécois 61, avec Jacques Languillan, qui joue l'espèce de musicien sorti de Star Wars, avec Robert Lepage euh, encore une fois. Donc, il y a quand même une ambition assez unique chez Martin Villeneuve, qui a une œuvre transmédiale aussi avec ses romans graphiques qui deviennent des courts-métrages, qui deviennent un long-métrage. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant. Et le film. A, a un rendu très efficace, c'est-à-dire euh, c'est, c'est amusant, y a, c'est même intelligent par moment, mais d'emblée, voilà, c'est donc parfois en tant que critique, on se fait prendre,
2: euh, oui, oui, c'est on, ça, on, ça, on
1: pense c'est... ne pas aimer, puis finalement, bon, ben... Donc, c'est, un, euh... c'est
2: un petit plaisir, puis il y a quelque chose aussi qui m'a plu, c'est que tout le récit, en fait, est, est tendu par l'idée que Imelda a fait le mauvais choix d'amour. Oui. Elle a choisi le notaire plutôt que le poète. Oui! Ça, c'est assez beau quand c'est même. Vrai. Il y a quelque chose, justement, de plus large. Elle a, cho- elle
0: a choisi la sécurité.
2: Elle a choisi la sécurité, ouais. exactement. Elle a choisi de ne pas aller vers la culture quand ses c'est deux vrai. petits-fils vont y aller euh, assez ouvertement. Donc, il y, y a des petites choses comme ça qui rendent le film plus intéressant que... Bon, c'est un sketch bien drôle. Il y, y a des petites affaires. C'est encore ténu, c'est encore... Oui, oui. Mais... Je trouve qu'il y a une, il y a une originalité en fait, dans ce travail-là euh, qui me semble assez unique. Ouais, tout à fait. Euh, tout je ne sais fait. pas vers quoi va s'en aller Martin Villeneuve pour la
0: suite. Ouais. Ça ne doit pas être facile <rire> en plus d'être de, de, d'avoir un frère à Hollywood ben non. qui fait le même métier. Je dire, Moi, j'ai, j'ai pensé à ça aussi, forcément. Absolument. Euh, mais, mais c'est une proposition vraiment... Euh... Singulière. Ouais, voilà, ouais, voilà. Ouais. Hey, On va terminer avec euh, une annonce qui est tombée ouais. avant hier, je crois. L'abandon par Radio-Canada de la diffusion du gala euh, du cinéma. Euh, ben Hélène, j'imagine que... <rire> Ça ne fait pas votre affaire
2: ben, ça fait... ben, Martin Villeneuve, ça ne fera pas son affaire parce qu'il ne gagnera <rire> pas d'Iris de meilleur acteur, ça non, c'est sûr. C'est euh, Luc Picard non plus, Viking non plus. Moi, euh... bon, en fait, c'est... C'est... j'ai pensé à ça. Quand ça a été annoncé, je me suis dit ben, « Pourtant, 2022, on a enfin un cinéma québécois qui revient à ouais. euh, des choses intéressantes avec des combats euh, esthétiques, formels, euh, même... même de fond. Euh, qui allait être intéressant à suivre. Hein, euh, je dire, on a d'un côté euh, « Confession » de Luc Picard qui a battu le million ben oui. euh, de, 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 de revenus de box-office, « De l'autre Viking » qui justement est le seul film en 10 ans à avoir eu un 2 à Mediafilm. Ouais. Donc ça devenait un espèce de... Il y avait des pôles de tension non, dans le cinéma québécois qui ouais. me semblaient particulièrement intéressants cette année. Et il y a encore d'autres choses qui s'en viennent. Il hein. y a le chien blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette. Il y a eu le, le, le film de Monia Chokri. Enfin euh, bref, il y avait beaucoup de propositions cette année qui ouais. me semblaient ouvrir les perspectives du cinéma québécois. Et donc, effectivement, là, on nous annonce qu'il ben, n'y a plus de gala. Ouais. Euh, est-ce que le gala en lui-même est.
0: Que les deux, deux danses et toi moi. Ah
2: non, étaient terribles. c'était atroce. C'était atroce. Euh... En tout respect
0: pour Geneviève Schmitt, là, mais c'est pas elle qui. qui non, qui,
2: c'est qui, pas elle qui, euh, qui était en, en, en <rire> question là-dedans.
0: Mais c'est toujours cette idée de, d'utiliser l'humour, d'avoir de la difficulté à, à parler intelligemment du cinéma. Euh, Puis ça, c'est, c'est un problème de, de diffuseur. Oui, mais est-ce, que, est-ce
2: et... qu'un gala est véritablement le lieu qui va rétablir ce lien un peu brisé, mmh. il faut le dire, entre nous public oui. et nos films Non. Hein marrant. est-ce que c'est le bon format et... sur les... oui, voilà, c'est, c'est ça perfect. et je trouve qu'on a beaucoup, alors là vous allez me dire oui mais c'est pas que tu travailles pour Radio-Can oui. gna gna gna. mais non, je trouve que depuis ben oui. l'annonce <rire>
0: mais vous <travaillez> pour <rire> non d'accord
2: mais c'est pas pour ça que je dis ça <rire> Je trouve que depuis l'annonce, on tape beaucoup sur Radio-Canada en disant ouais. c'est une honte, blablabla. Bla bla, mais on ne questionne pas Québec Cinéma, qui sont responsables de l'organisation de ce gala et qui n'ont peut-être pas fait les bons choix. qui ouais. ont peut-être choisi de continuer à perpétuer une tradition de gala un peu vieillotte qui ne rejoint pas tant les gens, surtout pas avec des cinéastes qui ne sont pas mis en valeur ouais. autrement. Mais, euh...
0: mais, mais Hélène, euh, je ne sais pas qui... Je ne sais pas comment se fabrique un gars de mm-hmm. cinéma au Québec dans, dans les coulisses, là, mais je sais très bien que le diffuseur avait son mot à dire. Euh, donc, je ne pense pas que c'est juste Québec Cinéma qui arrivait avec un projet clé en main. Je suis sûr que le diffuseur est impliqué, a voulu avoir de la, des, des, des vedettes, puis pas trop pointues. Mm-hmm. Je le sais, je travaille en télé, puis on, non, on, non, on a ces enjeux-là. Pis c'est une télé publique aussi. À Télé-Québec, c'est la même affaire. C'est le virage variété aussi. C'est vrai. Euh, et je trouve que c'est un mandat que Radio-Canada devrait occuper. Et il aurait dû peut-être tasser Québec Cinéma et demander à des gens de plancher. Mais là, c'est qu'on fait, puis ça a été annoncé, à la place, ça va être remplacé par une émission de variété sur le cinéma et un segment à Bonsoir, Bonsoir, oui. qui est une émission de variété. Oui. Et Odile oui. Tremblay l'a bien dit, on sent pas beaucoup de cinéphilie chez son... Non, animateur. Je, je ne crois euh, pas non bon. plus
2: que ce soit c'est une de ces grandes... Que le, le diffuseur
0: de public oui. ne soit pas capable d'offrir une plateforme intéressante pour la culture en général. Bah,
2: là, moi, je vais vous dire que je... c'est pas vrai parce que moi, je m'occupe de la oui, section oui. cinéma oui. du site web de Radio-Canada. Il oui. y en a une, plateforme. Mais
0: les, les blogs, on les trouve pas sur le site. Oh, euh... Martin Leclerc, ça fait des années que j'essaie de le ses et je les trouve pas.
2: Ben, vous pouvez, il suffit d'un <rire> peu d'ingéniosité. Ouais, 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 ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que <rire> je me demande jusqu'à <rire> quel point la formule des galas...
0: Ah, mais ça, vous avez raison. C'est ailleurs. Les galas sont désaffectés
2: partout. Là. On a vu depuis, euh, bon par exemple, quelqu'un comme Louis Dussault, qui est un distributeur de films ouais. indépendants au Québec, dire « Mais que serait euh, notre cinéma ?» Imaginez les États-Unis sans les Oscars ou la France sans ouais, les non. Césars. Ben, moi, je l'imagine très bien. Oui, puis ben, ça se passe bien.
0: Et beaucoup de, de gens le font. parce que voilà. on... oui, c'est... Ça, a été ça un... c'est vrai. Les
2: Oscars l'an dernier, ça a été un ouais. désastre. Un désastre. Je veux dire, ouais. Will Smith qui monte sur scène ouais, pour oui. filer. Ouais, c'est, oui. c'est un, ça ne marche non, pas. Ça, oui. euh, les Césars, ça ne se passe pas mieux. Ça dure des plombs. Personne n'a l'air heureux d'être là. Euh, ça emmerde tout le monde, il faut le dire. Et nous non plus, on n'a pas trouvé la formule magique. Alors, est-ce que. Oui, tu a
0: dit, les, les, les Oliviers ne sont pas menacés. La disque n'est pas menacée, les gars-là. La
2: disque n'est pas menacée alors que Spotify vient de rentrer. Dans, le, le
0: loup non, est mais, rentré dans la bergerie. Mais c'est vrai qu'on on veut. Je pense qu'on accepte plus facilement et les diffuseurs aussi c'est plus facile aussi de vendre un gala avec des chansons
2: oui peut-être et de, et de l'humour
0: et des films Parce et souvent le, le cinéma québécois est perçu comme étant un cinéma ennuyant ou euh, misérabilé Mais, ta ta ta. c'est ça
2: donc je pense qu'il faut travailler à déconstruire cette perception avant même d'imaginer avoir ouais. un, gola, un gala ouais. Thomas
1: ah, j'ai peu d'opinion sur la question des galas, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'en ai regardé un ouais, donc, ouais, euh, voilà. pourtant c'est quand même regardé même celui de l'an dernier par ouais, c'est euh, 500 000, les 500 000, 000 plus ça. Donc, ouais. c'est, donc c'est pas rien non, c'est, je vais pas pleurer de la perte du gala mais par contre en, en effet pour la visibilité des artistes québécois et, et du cinéma québécois c'est quand même dommage donc euh, ce, ce serait peut-être le temps d'une réflexion collective. Ouais. Sur pour la trouver. diffusion
0: aussi les, les, les...
2: Sur la place qu'on donne au cinéma dans notre société, dans à notre culture cuisine, partout, ah bon... partout, ouais, partout
1: je, ouais. Tout à fait. Donc, donc, il existe des balados comme celle-ci où on peut quand même parler de cinéma québécois. Donc, euh, tout ne sera pas perdu. Non, mais
0: c'était mon désir. Puis, euh, je veux vous remercier parce qu'on va terminer avec ça. Thomas Carré-Lafleur, Hélène Faradji. euh, C'est en en développement. C'est la première fois qu'on le fait à trois. Euh, Thomas, vous n'étiez pas là. La prochaine fois, vous allez être avec nous dans les luxueux studios euh, de la balado. (rire) Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, je pense que c'est très cool qu'on puisse réfléchir comme ça euh, et parler sans concession euh, de de, de cinéma euh, québécois.
1: Ben oui, un grand merci pour l'invitation, en espérant que la gastro nous quitte euh, oui, oui, d'ici oui. là. Et euh... Beaucoup de liquide, la soupe. Puis moi, quand j'avais le gastro, quand j'étais jeune, j'allais
0: je eu beaucoup, ça tombait souvent quand c'était Sissi qui jouait à la oui. télé. Et <rire> ça passe encore. <rire> qui, oui. Et maintenant, quand j'en vois Sissi, j'ai des holka. <rire> <rire> Allez, on se reprend euh, quand il y aura les... la prochaine batch de grosses sorties, yes. là, mais dans pas trop longtemps, j'espère. Donc peut-être dans un mois, on pourra mm-hmm. reprendre l'exercice. Merci à vous deux. Alors voilà ce qui conclut ce cinquième épisode. Je suis toujours dans ma chambre euh, du Quality euh, Hotel euh, de Rouen Noranda, chambre 124. J'attends ma bouffe, j'ai commandé une soupe asiatique. Alors, euh, <rire> je suis content de vous partager mes anecdotes de voyage. Euh, je prépare mes entrevues pour demain et dimanche, Ben mais... Je remercie pour cet épisode-ci que vous venez d'entendre, Thomas Carrier-Lafleur. Je suis vraiment heureux euh, de le compter parmi nos collaborateurs. Merci à Hélène Faradji également de s'être prêté au jeu. On va les retrouver dans peut-être à peu près un mois, cinq semaines, tout dépendant des, euh, des nouvelles, euh, des nouveaux films qui vont sortir. Euh, mais il va en avoir parce que le temps des fêtes s'en vient. Puis Je pense qu'il y a même une comédie euh, dramatique ou romantique sur Noël qui s'en vient qui s'appelle 23 décembre. Ça va être... À notre, euh, dans notre radar, ça c'est certain. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur don, leur participation financière, euh, si vous croyez à ce projet-là, si vous l'aimez, il est 100% indépendant, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de subvention, je ne reçois d'argent d'aucun diffuseur, je le dis pour les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices qui se sont joints à nous euh, cette saison et à la fin de la saison dernière. Donc, si vous croyez à ce projet-là puis vous avez envie de mettre l'épaule à la roue, vous allez sur savoir.com dans l'onglet campagne. Les contributions sont volontaires, évidemment. Mais nous, 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 c'est-à-dire moi, je suggère 60$ par année. Ça fait plusieurs saisons que je suggère 60$ par année parce que je trouve que c'est un montant qui est très honnête, pour une quarantaine d'épisodes euh, avec du contenu exclusif. Je suis en train de plancher là-dessus. Euh, je devrais... Euh, ça devrait se matérialiser. Alors, ce euh, sera donc du contenu exclusif. Les gens qui donnent 60$ et plus auront accès à ce contenu que je déposerai quelque part et vous recevrez un courriel pour être capable de télécharger les épisodes pour les écouter idéalement sur les mêmes appareils que vous utilisez pour écouter ces épisodes-ci. Alors, on va terminer en musique comme on le fait à chaque, euh, chaque épisode. J'aurais pu vous offrir une chanson de Jerry Lewis que j'ai beaucoup aimé quand j'étais tout petit. J'avais un, un vinyle Ketel avec un jukebox dessus. J'avais peut-être 5 ans, mes parents avaient ce, ce vinyle que je mettais sur le pick-up. À l'époque, on appelait ça comme ça. On ouvrait le couvercle, puis je, j'embarquais quasiment dans le pick-up pour mettre euh, ce vinyle-là. C'est une compilation Ketel de, de, des chansons rock des années 50. Et il y avait deux chansons de de Jerry Lewis, uh, Great Balls of Fire, évidemment, et Whole Lot of Shaking, que j'aimais tellement quand j'étais petit, puis je mimais le piano. Je faisais du air piano, en fait, dans le sous-sol de notre maison de Saint-Luc, mais bon, tout le monde, euh, je vous, en, vous en avez probablement beaucoup, beaucoup entendu euh, de chansons pour commémorer la mort de quelqu'un qui était pas très sympathique, on va se le dire. <rire> semi-pédéraste, euh, ben je dis semi, je ne sais pas pourquoi je dis semi, il a marié sa cousine de 13 ans. Il y a un film euh, avec de- Dennis Quaid en, en 89 qui avait été fait, je me rappelle, et je pense que c'était euh, Winona Ryder qui jouait la, la cousine, la petite cousine de 13 ans. Alors on ne mettra pas ça. <rire> c'est ça, c'est ça le point. Non, on va, on va, on va mettre une chanson que j'ai écoutée euh, sur la 117. Évidemment, quand on vient en Abitibi, euh, il faut télécharger de la musique sur son téléphone parce que des fois, le, le Wi-Fi euh, n'existe plus. Alors, j'avais une compé des années 90 euh, et je suis retombé sur Midnight Oil. Et c'est drôle parce que je me rappelle en 87 quand euh, Beds Are Burning est sorti. C'était une espèce de chanson euh, un peu... Euh, pas ac- apocalyptique, mais très, très engagée sur, euh, sur euh, évidemment, l'environnement. Euh, le chanteur Peter Garrett était très engagé contre euh, le nucléaire pour la paix et pour... Euh, pour l'écologie. Il est même devenu euh, député, travailliste en Australie. Et je me disais que cette chanson-là est tellement d'actualité. Puis en même temps, c'est un peu déprimant parce qu'on a, on dirait qu'on... En fait, je me, je, je me disais deux choses. Je me disais, mon Dieu, on, on est encore là-dedans, c'est même pire. Puis en même temps, en 87, c'était comme une chanson pour nous dire que c'était presque trop tard. Puis ça fait quand même 40 ans ou presque. Enfin, je sais pas. J'étais, j'étais un peu envie Bon, ça faisait 6 heures que je roulais, euh, mais je me suis dit, ça serait peut-être le fun de la réécouter parce que, au-delà de tout ce que je viens de dire, ça reste avant tout une maudite bonne chanson. Alors voilà, on se retrouve très bientôt. Bonne semaine, tout le monde.